세상을 뒤집어 놓은 천재 과학자들. 그들의 업적과 삶과 죽음. 과학의 사람들. 격동 500명. 저희가 오늘 이사를 했어요. 음. 네, 이사를 해서 지금 이사쯤으로 옮기고 난리를 치다가 저희 원래 녹음하던 방이 있거든요. 스튜디오를 빙자한 <웃음> 어, 녹음실 비슷한 게 있는데 거기서 이제 지난번 과학하고 앉아있는 애가 마지막이었고 음. 이제 동네 녹음실을 빌려서 음. 급조해서 녹음을 하러 들어왔는데 예, 뭐 녹음기도 저희 쓰던 거랑 똑같고 그렇네요. <웃음> 사실 저희가 오늘 이사도 하고 한번 한해 쉴까 생각해도 했었는데 안할 수가 없었던 게 저희 지난주에 저희가 장관님하고 녹음을 했잖아요. 음. 얘네 장관님이랑 녹음하더니 변했단 말 들을까 봐. <웃음> <웃음> 그래서 안할 수가 없는 상황이었죠. 그래서 오늘 곽 작가님이 약간 특별히 신경 써서 평소랑 똑같이 해주셔야 돼요. 아, 예. 약간이라도 네, 변한 것 같은 느낌이 들면 어, 얘네 변했나 봐막 이런 말 들을 수도 있기 때문에. 아, 알겠습니다. 평소에, <웃음> 평소에 매너리즘은 그대로. 네. 어, 이거 그런 생각하는 사람은 없을 것 같지만. <웃음> 어, 그래서 오늘은 이제 약속한 대로. 음. 라이너스 폴링 한국에서는 그렇게까지 다른 과학자들에 비해서는 조금 덜 유명한 분이라는 생각도 들어요. 사실은 어, 화학을 배우면 이 라이너스 특히 대학에서 이제 화학을 배우면 네. 이 라이너스 폴링의 유산을 배우는 걸로 거의 시작을 한다고 해도 과언이 어. 아니거든요. 그래서 사실 뭐 화학 체계는 이거는 뭐 누가 발견했고 이거는 누가 퍼뜨린 거고 이런 이야기가 상세하게 적혀 있지는 않으니까 교과서에는 네. 우리가 좀 가깝게 안 느낄 수도 있는데 사실은 뭐 아주 가깝게 느껴야 마땅할 만한 분이시기도 네. 하고. 그리고 뭐두 번의 노벨상 수상의 영광에 빛나는 그렇죠. 음. 어, 과학자로서는 최고의 영예라고 할수 있는 노벨상을 한 번은 평화상으로 받기는 했지만 <웃음> 그것도 뭐 사람으로서 받을 수 있는 굉장히 큰 영예라는 측면에서 네. 사실은 뭐 어마어마한 위인 중에 한 명으로 평가해 마땅한 그런 분이라고 볼수 있겠죠. 네. 이분이 제가 자료를 찾으면서 보니까 어, 어느 모 사이트에 진정한 인생의 승리자로 적혀 있어요. 음. <웃음> 그래서 노벨상을 두번탄 것도 탄 거지만 음. 어, 나, 굉장히 장수하시기도 하고 어, 예. 여러 가지로 아, 응. 그렇죠. 그렇게 불릴 수 있는 분인가 보다 고 생각이 들었는데 좀 정말 그런가요? 인생의 승리라는 거는 사실 뭐 쉽게 얘기할 수 있는 것은 <웃음> 아닙니다만 문득 그뭐 장수 이런 말씀하니까 네. 제가 그런 생각이 드네요. 우리가 지금까지 최팀장님이 지난, 지난번인가 한번 말씀하셨는데 어 이상하게 과학자를 다루면서 좀 불운한 분들을 불운하다기보다 좀 외롭게 지냈던 분들 좀 많이 다뤘던 경향이 있어요. 네. 특히 남자 과학자들을 다룰 때는 뭐 결혼을 안한분좀 많이 다뤘었고 자식이 없는 분 이런 분을 많이 다뤘었거든요. 네. 그런데 라이너스 폴링은 결혼도 했고 금술 좋게 아주 아주 긴 시간 해로하면서 잘 살았고 네. 자식도 많이 낳았고. 그랬다는 측면에서는 지금까지 우리가 다뤘던 남성 과학자들과는 <웃음> 뭔가 좀 다르게 느껴지긴 하네요. 네. 그러게요. 근데 93세까지 장수를 하셨다고요. 아, 그랬죠. 그래서 이 라이너스 폴링 어, 이상하게 한국에서는 약간은 지명도가 떨어지시는 것 같지만 뭐 본인이야 상관도 안 하시겠지만 어, 이분에 대해서 오늘 <웃음> 이때는 우리나라에 유명한 화학자라는 사람이 존재하지 않죠. 아니죠. 우리나라의 유명한 화학자로 우선 곽재식이라는 사람이 있고. 아, 근데 아, 그분은 저... 당대 인물이니까. 아, 아니요. 그, 어, 뭐, 예, 뭐, 그렇고. 우리나라의 화학자, 유명한 분들, 뭐, 예를 들면, 뭐, 이태규 박사, 뭐, 이런 분들은, 지금 은퇴하셨는지 모르겠습니다만, 예전에 제가 한국 화학 카이스트의 유령 교수님, 이런 분들은, 네. 뭐, 굉장히 일을 좀, 
혹독하고 열심히 하시는 일벌레 이런 걸로 악명이라 망명 높으신 분이었는데 그러니까. 그, 그래서 한참 열심히 하실 때는 뭐 한국에서 일하고 계신 과학자 중에는 노벨상에 가장 근접하신 분이 아니냐 뭐 이런 이야기도 듣고 했으니까 그게 다 이제 말하자면 화학과 학생의 입장에서 유명한 아, 거지 네, 네. 일반인들이 알만한 화학 이승기 박사 이런 분 혹시 혹시 모르시나요? 이태규 박사는 저 들어본 것 같아요. 이태규 박사는 저기 예전에 정치하셨던 그 이회창 네. 선생과도 가까운 친척 사이시고 아. 아. 이승기 박사 혹시 모르시나요? 이승기 이승기 탤런트는 알죠. 가수요. <웃음> 가수 겸 탤런트. 뭐, 북한에 무슨 뭐 비난론 뭐 공장을 세워서 뭐 아, 10만 네, 명을 모아서 네, 무슨 네, 뭐 잔치를 네. 했고 뭐 이런 얘기 들어보신 아, 적 네, 없어요. 그런 얘기는 들어봤어요. <웃음> 네, 이승기 박사가 사실은 이제 원래 이제 서울대학교에 이제 교수로 계시던 분이었는데 네. 한국전쟁 중에 이제 동료와 학생들을 대거 데리고 이제 북으로 가시는 바람에 아. 한국에서는 사실 좀 거론, 그러니까 남한에서는 좀 거론하기 힘든 그런 인물이었었는데. 네, 그렇지만 음. 그 에피소드는 또 들어본. 네, 반대로 북한에서는 뭐 전설적인 학자로 음. 뭐 최고의 과학자이고 뭐 인류사에 이름을 남겨박다는 아. 사람 아닌가 뭐 이런 식으로까지 이제 칭송받는 학자로도 이름 났었는데. 아, 통일이 네. 만약에 되거나 분위기가 좋아지면 한, 남한의 화학자들이 북에서 좋은 대우를 받거나 이런 일이 있을까요? 그건 뭐 월복한다는 얘기예요. 아니 그런 얘기는 아니지만 약간 가면 아너 남한에서 화학했구나 막 이런 식으로 약간 반긴다거나 막 이렇게. 그게 참 오늘 약간 이야기가 초장부터 좀 셉니다만. <웃음> 우리 원래 그렇죠. 네, 그게 사실 제가 오늘도 그 주제로 딴 네. 방송국하고 좀 얘기를 하고 왔는데 네. 그 북한의 순수 과학에 대해서는 정말 알수 없는 면이 되게 많습니다. 음, 대표적인 네. 걸로 뭐가 있냐면 2012년도에 그 우리나라의 키스티라는 기관에서 이제 조사해서 발표한 자료를 제가 봤었는데. 음. 2012년 그러니까 13년에 이제 발표한 자료인데 12년 한해 동안 한국의 과학자들이 국제 학술지에 발표한 논문이 4만 뭐천몇 건인가 한 4만 건 이상이 된다 그래요. 네. 남한의 과학자들. 예, 남한의 네, 과학자들이. 네, 네. 근데 같은 기간 동안 북한의 과학자들이 발표한 논문 개수가 뭐 34편? 아 진짜요? 많은 편이 채안 되더라고요. 아, 그러니까 한국 과학자들이 발표한 논문의 1000분의 1밖에 안 되는 거예요. 아, 남한 과학자들이 발표한 논문에. 그 인문학 쪽은 그럼 사정이 좀 다른가요? 아, 모르겠어요. 그런데 아. 그렇, 그렇더라고요. 과학, 음. 과학계에서는. 과학그데그 음. 그 34편이라는 것도 35편인지 6편인지 모르겠는데 40편이 안 됐었는데 그 40편이 안 되는 논문이라는 것도 북한 과학자들끼리 자체적으로 연구를 해가지고 낸 논문은 없고 다른 편도 없고 대부분 뭐 중국에 간 북한 유학생이 열심히 일을 했는데 그 중국 학자가 논문을 내니까 그 학생 이름도 같이 실린 경우라든가 아니면 북한에서 해외에 파견된 학자가 이제 파견됐으니까 일을 해야 될거 아니에요. 그래서 열심히 일한 것 때문에 그 공적이 이제 반영이 돼가지고 그 외국 학자가 논문을 낼때 같이 이름이 실린 경우 이런 것들이 많더라고요. 그래서 북한 과학이 뭐 수준이 아주 없는 건 전혀 아니거든요. 우리가 뭐 무기 개발하는 수준만 봐도 로켓을 쏘니까요. 네, 뭐 어느 정도는 뭘 하고 있다는 걸알수 있잖아요. 뭐 최근에는 또뭐 IT 보안 이런 쪽에서도 물론 이거 순수 과학하고는 좀 멀리 떨어진 이야기이긴 합니다만 IT 보안 이런 쪽에서도 뭐 북한의 해킹 세계 정상이다 뭐 이런 이야기가 <웃음> 뭐좀좀 이질만 하면 맨날 언론에서 떠들고 하는 그런 형편인 걸 보면 분명히 뭔가를 하고 있는데 뭐 최근에 김정은 시대 들어와서는 뭐 과학자들에 대한 대우도 뭐 파격적으로 달라지고 뭔가 사실 논문 발표 횟수도 그 후에 많이 늘었더라고요 달라진 경향은 있습니다만 그렇다고 해도 지금도 뭐 남한 과학계에서 뭐 1년에 몇만 건씩 논문을 해외 학술지에 논문을 내는 거하고는 전혀 다른 분위기라서 해외하고 교류도 하지 않고 그렇지만 내부에서는 뭔가는 또또 하고 있어서 또 뭔가 성과는 없지는 않고 그런 되게 좀알수 없는 그런 신비로운 분위기라 음. 과연 뭐 통일까지 아니더라도 
활발하게 남북한 간의 과학 교류가 되었을 때 도대체 무엇을 할수 있을 것인가 이런 거는 정말 좀 신비의 영역이라고 할수 있습니다. 해외 학술지에 내보내지 않는 거는 그 체제의 특성이 좀 반영되는 거 아닐까요? 그런 식으로도 생각을 하고 있고 근데 그렇다고 해도 과학 기술 과학 기술의 연구라는 거를 인정을 받으려면 국제 학술제에 내 가지고 많은 사람들이 그걸 보고 아 옳다구나. 어, 이 사람이 정말 재밌는 걸 연구를 했네. 정말 좋은 걸 연구를 했네. 이런 말이 들려와야지 그게 성과가 되고 또 나라의 업적이 되는 거기도 한데 음. 우리나라에서는 그런 거 되게 되게 많이 따지잖아요. 네. 우리나라에서는 뭐 교수님들이나 이런 분들 평가할 때도 어떤 그쵸. 학술지에 논문을 몇개 냈냐 이런 걸 점수에 계속 막 평가하고 이러잖아요. 네, 네. 그런 게 되게 중요한 것인데 그러니까 인정이 필요 없다 이런 거죠. 뭐 이상할 <웃음> 정도로 너무 없는 그런 경향이 있습니다. 북한은 자기들만의 세계에서 살아가니까 뭐 남이 뭐라고 보던 우리만 알면 된다라는 생각을 할 수도 있지 않나 싶은데 어쨌든 이제 조만간 여러분 이거 들으실 때 아직은 정상회담 안 했겠군요. 네, 목요일 금요일 아, 그렇죠. 네, 금요일쯤 들으시면 하실 수도 있고 정상회담 했을 수도 있고 뭐 그러고 난 뭐가 달라질지 궁금하기도 하고 어쨌든 이 라이언 스폴링으로 돌아가서 <웃음> 이분을 이렇게 막 엄청난 업적도 남기고 장수도 한 걸로 하고 뭐 이런 걸로 보면 뭔가 좀 유복하게 자라나지 않았을까 하는 편견을 갖게 되는데 완전히 잘못된 생각이죠. 아, 그렇군요. <웃음> 이분이 어, 지금 우리 저희들이 다뤘던 어, 이런 과학자들 중에서 격동 500년에서 다뤘던 과학자들 중에서 한 명을 제외하고는 가장 가난하고 부러한 그런 과학자가 아니 음. 어린 시절 보낸 과학자 아니었나 싶습니다. 어. 물론 뭐 남은 이분보다 더 부러한 시절 보낸 과학자 누구일까요? 우리가 다뤘던 사람들 중에 절대 이길 수 없는 과학자가 한분 계신데 아 저기요. 우리 장영실 편에서 노비였으니까 이런 분은 앞으로도 다루게 될것 같지 않습니다. 우리가 정말 없는 처지에서 성공했다고 할때 맨주먹으로 성공했다거나 가진 거는 한 몸뚱아리 하나밖에 없는데 성공했다거나 이런 식으로 말을 많이 하잖아요. 장영실은 어릴 때 노비였기 때문에 아, 심지어 심지어 몸뚱아리도 자기 게 아니었어요. (웃음) 그런 면에서 보면 장영실이 정말로 얼마나 부루한 처지를 딛고 일어났나 노비 제도는 얼마나 혹독하고 나쁜 것인가 이런 생각도 다시금 하게 됩니다만 어 아주 이 정말 말도 안 되게 불우한 어린 시절을 아. 보냈던 장영실을 제외하고는 아마 라이너스 폴링이 가장 가난한 편 아니었나 아. 어린 시절에 음. 생각합니다. 어린 시절하고 거의 대학 시절까지 이분의 일생을 보면 뭐 가난과의 싸움이에요. 그냥 아. 삶이 아. 아주 막 배를 굶는 그러니까 사실 이런 게 미국 기준의 가난이라 가지고 <웃음> 한국의 5, 60년대 기준의 가난으로 보면 사실 좀 우스운 이야기일 수도 있는데 그래봤자 제 일세계 이런 거군요. 그렇죠. 예를 들어 뭐 제가 오늘 무슨 딴또 과학자들 막 조사하다 오늘 무슨 이야기를 읽었냐면 <웃음> 과학자분 별 상관없는 이야기입니다만 우리 저기 수필 은전한입 이런 걸로 유명한 피천득 네네. 교수님이 계시잖아요. 네네. 우리나라의 유명한 문학가이신 네네. 그분이 이제 6.25 한국전쟁 당시에 이제 현직 서울대 교수였단 말이죠. 네네. 그래서 그 상태로 교수라는 신분 계속 유지하면서 뭐 부산에 피난 가고 이러면서 지낼 때도 계속 교수로서도 활동을 하고 계셨거든요. 네네. 그런데도 그분의 그분의 어, 자식이 뭐그 아들 둘딸 하나인가 뭐 그랬던 걸로 알고 있는데 그 자식이 먹을 음식이 없어가지고. 그 소위 말하는 꿀꿀이죽 음. 부대에서 남은 잔반을 이렇게 몰래 빼돌려가지고 네. 뭐가 됐든 대충 먹는 거 있지 않습니까? 음. 미군 부대에서 이제 버, 남기고 버린 음식 그런 거 모아가지고 한국 서울대학교 교수의 자식들이 그거를 먹이는 게 이제 음. 한국 가난이거든요. 네. 그런 게 오륙십인데. <웃음> 근데 이제 라이너스 폴링은 뭐 배를 굶을 정도의 가난 사실 이런 거 하고는 좀 거리가 있지만 그래도 그러니까 말씀하신 대로 미국 미국 기준에서는. 네. 상대적으로 좀 가난한 어린 시절을 음, 음, 음. 보냈다고 볼수 있겠죠. 네. 이분이 1901년 2월 28일생이고요. 음, 음. 미국의 오리건 포틀랜드 출생인데 
1901년에 또 동갑내기가 누가 있냐 찾아보면 음, 미국 같은 미국 사람 중에 이제 유명한 사람으로 월트 디즈니가 1901년생이죠. 아, 네. 어, 좀또 알려진 사람으로는 그 혹시 러시아 황실의 마지막을 장식한 비운의 아나스타샤 공주 혹시 아십니까? 아, 네, 그럼요. <웃음> 어, 러시아 황제의 딸이었으나 네, 갑자기 혁명이 일어나는 바람에 네. 어디인가로 사라졌는지 알수 없게 돼서 내가 아나스타샤 공주다 <웃음> 라고 주장하는 사람이 몇십 년 동안 계속 등장하게 만들었던 네, 네. 그 인물. 이 아나스타, 아나스타샤 공주가 1901년생이었고 음. 한국인 유명인사 중에는 어, 이상화 시인 빼앗긴 아. 드레도 보면 오는가 네. 이상화 시인이 1901년생이었다고 합니다. 그 정도 연 우리가 위인들 중에서는 이제 일제 강점기 당시에 많이 활발하게 활동했던 위인들 이런 분들하고 음. 좀 비슷한 연배의 그런 분이 아니냐 뭐 이런 식으로 좀 생각해 볼수 있을 거고요. 제 친할머니가 1902년생이라 어. 굉장히 와닿습니다. 네. 굉장히 멀게 느껴지네요. <웃음> <웃음> 그렇게 말씀하시니까 물론 진작 돌아가셨지만요. 음. 미국의 오리건 주의 포틀랜드 출생이신데 혹시 뭐 오리건 주 하면 뭐, 아시, 뭐 에피소드나 뭐 아시는 바 친숙하신 바 있으신가요 혹시? 오레곤이라는 퓨전 재즈 밴드가 있습니다. 어, 저는 오늘 처음 듣네요. <웃음> 아, 음. 우리 오레곤으로 그, 아, 오레곤까지 안 갔죠. 네. 오레곤 트레일이라는 게임이 있었는데. 어, 어떻게 아시나요? 어떻게 아니고요. 게임을 어떻게 알았을까요? <웃음> 글쎄. 그러니까 어, 되게 요즘에 많이 하는 게임은 아니잖아요. 아, 네, 그래서 옛날 사람이니까 그렇겠죠. <웃음> 그러니까 오레곤 트레일이 이제 게임으로도 유명하지만 네. 이제 서부 영화 같은 거 좋아하시는 분들은 네. 이제 오레곤 트레일이 그산 넘고 물 건너서 서부 개척하면서 할때 떠나는 유명한 길이 이제 오레곤 트레일이라서 네. 네. 보통 우리가 서부 영화를 보면 보통 서부 영화 황량한 사막 뭐 황해야 이런 데서 많이 진행되잖아요. 네. 그런 거는 이제 뭐 네바다 사막 근처나 아리조나나 이런 데가 배경인 경우가 많고 네. 네. 서부 영화 중에 좀 산등성이 같은 데가 그렇죠. 배경으로 나오는 데는 <웃음> 오레곤 트레일이 배경인 아, 경우가 그렇군요. 많이 있습니다. 네. 우리 우리 또 미국 옛날 서부 영화 이런 거 보면 그런 거 있잖아요. 뭐 이제 주에서 땅을 무상으로 나눠줘가지고 네, 거기 가가지고 깃발을 꽂기만 하면 어마어마한 양의 땅을 준다. 네, 네. 그러니까 무조건 우리 동네에 하여튼 오기만 해라라는 뭐 그런 식으로 땅 나눠주고 깃발 꽂으면 땅 나눠주는 뭐 이런 정책 추진한 걸로 미국 역사의 19세기 후반에 이런 게 많이 알려져 있는데 그런 거 되게 많이 했던 곳이 오리건 주이기도 합니다. <웃음> 그 북서쪽에 있죠 위쪽에. 캘리포니아에서 이제 북쪽으로 네, 쭉 가면 이제 있는 네. 게 이제 오리건 주죠. 영화 좋아하시는 분들은 혹시 구니스 영화 아시나요? 80년대 나왔죠. 구니스의 배경이 오리건주에 있는 아. 바닷가 마을이죠. 아 그렇군요. 몰라. 영화 이야기하면 (웃음) 이상한 이상한 영화 이야기할 게또 많이 있습니다만 그런 곳이고 포틀랜드가 오리건주에서 아마 거의 제일 큰 도시일 겁니다. 어, 그래서 오리건주는 사실은 좀 어떻게 보면 좀 농촌이 많다 뭐 이런 느낌도 사실 없잖아 있는데 그런 뭐 제가 오리건주에서 뭘 알겠습니까 한 번도 가본 적도 없는데 영화나 그런 매체를 보면 그런 느낌도 있는데 어, 포틀랜드 주는 그 중에서도 좀 대도시인 편이고 네. 포틀랜드 시는 네. 어, 이 라이너스 폴링 포틀랜드 시에서 태어났죠 도시에서 음. 단칸방에서 이제 어, 부모하고 그다음에 음. 라이너스 폴링은 자기 형제 자매도 있었으니까 네. 같이 여러 가족이 함께 음. 살았어요 어릴 때 아버지 직업은 이제 약을 파시는 분이셨습니다. 이렇게 하니까 좀 약간 어감이 이상하기도 한데 그러게요. 네, 그러니까 야, 말 그대로 약을 파는 아, 뭐라고 해야 되죠? 그러니까 제약회사의 세일즈맨 아~ 뭐 혹은 뭐 이제 또 이렇게 작은 약 가게를 차려가지고 그 약에서 이제 약을 파는 네. 사람 네. 뭐 그런 거였어요. 그러니까 
그 드럭스토어라고 하죠. 네네네. 미국에서는 뭐 그런 식으로 이제 일상적으로 이제 우리가 살수 있는 약을 판매하는 그런 일을 하시는 분이었는데 당연히 뭐 버리는 시원치 않았고 그래서 어 포틀랜드 시에서 뭐 열심히 살려고 했지만은 그 힘든 어린 시절을 좀 보내다가 어 어린 시절에 그래서 너무 이제 공간이 좁고 단칸방에서 같이 살기도 힘들고 하니까 근처에 오리곤주의 다른 시골로 가가지고 또좀 지내고 그러다가 음. 그 오리곤주의 좀 작은 그런 도시 시골 마을에서 아버지 그러니까 라이너스 폴링의 아버지가 아까 말씀드린 그 약을 파는 상점을 차려가지고 조금 생활이 안정되는가 싶더니 다시 또좀 힘들어지기도 하고 음. 어, 그런 좀좀 좀 가난한 어린 시절을 좀 보냈습니다. 그러다가 다시 포틀랜드로도 이사를 뭐 들어오니 뭐 이러면서도 지내는데 어. 특별히 뭐 어린 시절에 엄청난 뭐 천재성을 보였다 뭐 이런 기록이 없어요. 네. 일단 뭐 그럴 만한 환경에 좀 있지도 않, 않게 살았고 그렇지만은 그 라이너스 폴링의 아버지는 어 폴링을 되게 자랑스러워 했던 것 같습니다. 특히 폴링이 아주 어릴 때 그러니까 뭐 일곱 여덟 살 여덟 아홉 살 이럴 때책 읽는 걸 엄청 좋아했다고 그래요. 그래서 음. 책이나 뭐 글씨가 인생대 인쇄된 거라 그러면 탁친대로막다 읽고 그래가지고 음. 라이너스 폴링이 그거를 너무 대견하게 생각을 해서 도대체 이런 아이한테 내가 이제 어떤 책을 읽혀야 되느냐 음. 또래보다 너무 책 읽는 걸 좋아하고 앞서 나와서 읽는 것 같은데 어떤 책을 읽혀야 되느냐 뭐 이런 거를 뭐 자기가 아는 뭐 학자 뭐 이런 사람한테 물어보려고 편지를 썼던 거 이런 게 남아 있는데 음. 읽어보면 어. 이 고어철이라는 분이 쓴 전기가 폴링 전기 중에서는 좀 유명한 편인데 거기 읽어보면 뭐라고 되어 있냐면 제 판단이 아닙니다. 이분 전기 작가의 판단인데 그 정말로 자식에게 무슨 책을 읽혀야 될지 궁금해서 그런 편지를 썼다는 느낌도 있지만 일단 보면 자기 자식 자랑을 하고 싶어서 편지를 썼다는 느낌도 물씬 풍겨 나오는 그런 편지였다. 뭐 이런 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 아버지가 어 자식을 자랑스러워했고 이 자식에게 뭔가 좀 가르쳐야 되겠다 이런 생각도 좀 있었던 것 같아요. 근데 나중에 성공을 보면 뭐 그게 잘못된 관점은 아니었네요. 어뭐 그렇죠? 어느 정도는 그렇다고 음. 볼수 있죠. 네. 그러... 그런데 그 성공을 전혀 예감도 못하시고 어, 라이너스 폴링이 아홉 세, 아홉 살, 열살이 정도 됐을 때 아버지께서 돌아가셔 버렸어요. 뭐, 뭐 음식을 잘못 먹여가지고 위계양이 너무 심해서 어, 돌아가셨다. 뭐 이런 위계양 약은 안 파셨나 보죠. 아까 그러니까 뭐 시다니까. 그러니까요. 예. 네. 네. 어, 그래서 어떻게 보면 좀 급사 비슷하게 음, 좀 돌아가셨어요. 음. 그렇게 돌아가셨고 그래서 이제 어머니하고 음. 어, 딸린 식솔들하고 라이언스 폴링이 이제 그렇게 지내게 되는데 물론 친척들의 도움도 좀 받고 했습니다만 그래도 이제 그때부터 이제 가난과의 싸움이 계속 이제 진행이 됩니다. 그래서 라이언스 폴링의 학창 시절이나 대학 시절 이럴 때 이야기를 보면 폴링의 가정에서는 얼른 뭐 공부하고 이런 거 좋지만 얼른 취직해가지고 좀 돈도 좀 벌어와서 집안 살림도 좀 보태고 이 동생들한테 뭐 먹일 거라도 좀 어떻게 사는데 좀 보탬도 주고 이런 거를 집안에서는 좀 바라는 면이 있었는데 폴링은 좀 공부를 하고 싶어 하고 이런 갈등이 좀 계속 나타나는 그런 이야기가 좀 계속 많이 있습니다. 그래서 우리가 지난 시간에 음 우리 제인 구달 뭐 이런 분 다뤘을 때는 좀 부모님에 대한 기억이 되게 아름답고 좋은 쪽으로 좀 많이 남아 있었던 네. 이야기를 많이 말씀드렸거든요. 그렇죠. 아버지에 대해서는 좀 낭만적인 기억. 네. 어머님 같은 경우에는 뭐 실제로 제인 구달이 본격적으로 연구를 할때 네. 사실상 그 엄청난 모험의 동료로서 역할을 해주셨던 분이니까 네. 그런 편인데 라는 스폴링은 뭐 부모님에 대해서 딱히 뭐 나쁘게 기억을 갖고 있는 것 같지는 않습니다만 기록이나 전기에 남아 있는 이야기들을 보면 어 부모님이 좀그 크게 이해를 못해 주신 느낌? 음. 
음. 혹은 뭐 공부를 하는데 크게 많은 도움을 못 해주셔서 음. 마이너스 폴링이 거기서 벗어나고 싶어 했던 느낌 이런 게 약간 암시될 정도로 네. 어, 지금 우리가 어, 이때까지 다뤄본 뭐그 퀴리라든가 뭐 구달이라든가 이런 학자들하고는 좀 어린 시절의 배경이 좀 달랐죠. 단적으로 어떤 게 있냐면 어린 그러니까 한 중학생 시절 이 시절 때 라이너스 폴링이 어, 자기 친구네 지하실에서 자기 친구하고 같이 무슨 이런 어, 가게 내지는 회사 같은 걸 차렸어요. 회사 이름도 그렇, 그렇듯하게 붙이고 중학교 때. 그래서 자기가 화학 기술을 이용을 해가지고 그 동네 시골 마을에 있는 사람들이 우유를 갖다 주면 그걸로 버터를 만들어주겠다. 기존에 버터 만들던 것보다 내가 여러 가지 화학약품을 이용해서 새로운 기술로 만드는 걸로 만들면 훨씬 더 버터를 싸고 빨리 만들 수 있다. 이런 식으로 선정을 해가지고 돈을 벌어보고 있는데. <웃음> 돈을 벌어보려고 했는데 아, 네. 비슷하게 생각했던 것 같아요. 네. 너무 어린 애들이 장사를 하고 뭐 그런다고 해가지고 별로 주변에서 반응이 좋지 않아서 성공을 못 했다라고 네. 하는데 뭐 그런 식으로 돈 벌려고 노력도 되게 많이 했었어요. 아. 폴링이. 뭐좀 그보다 후에 뭐 고등학교 졸업 이후 사실 폴링 고등학교 졸업을 못 했습니다만 아. 고등학생 시절 이후에는 또 역시 화학에 대한 그런 지식을 많이 살렸던 것 같아요. 사진 현상해 주는 거를 자기가 해 주겠다라고 해가지고 사진 현상소를 또 조그맣게 차려가지고 그건 뭐 제법 장사도 잘 됐다고 합니다. 뭐 그런 식으로 돈 벌려고도 뭐 노력하고 뭐 이랬던 그런 이야기들이 계속 보여요. 뭐 어려서 좀 똘똘한 느낌은 있네요, 확실히. 어, 그런 그런 느낌도 있고 근데 그런 이야기 좀 드리고 싶은데 어릴 때부터 이렇게 친구들하고 무슨 가게를 차리고 기업을 세우고 네. 사업을 해보려고 했다라는 이런 게 지금 우리 입장에서 보면 좀뭐 어떤 당돌하고 청명한 중학생 뭐 청소년의 뭐 멋진 도전 약간 이런 느낌이 들 수도 있는데 네. 이 1900년대 초 20세기 초로 돌아가면 그런 것만은 아니었던 것이 20세기 초에는 사실 아동 노동이 되게 많았던 시기거든요. 네. 중학생 정도면 공장에 나가서 뼈 빠지게 일하는 애들도 많았던 시기거든요. 그래서 지금 우리가 중학생들이 차린 무슨 버터 만드는 회사라고 생각한 느낌하고는 좀 다릅니다. 더 가까운 느낌입니다. 천재 젊은이 스타트업 이런 느낌이 들어요. <웃음> 그런 느낌하고는 좀 다릅니다. 네. 이때 느낌. 우리나라만 해도 뭐 5, 60년대에는 지금 우리의 뭐 중학생 그렇죠. 또래 사람들이 네. 공장에 가가지고 뭐 네. 봉제 공장 뭐 무슨 그 미싱 돌리는 뭐 미싱 공장이라고 네. 하죠. 흔히 네. 그런 데서 빠지게 일해서 경제 발전을 이루는데 큰 목숨을 세우고 뭐 이런 이야기 많이 있지 않습니까? 뭐 구두 닦는 뭐 초등학생 어, 그러니까. 이런 뭐 애들이 그런, 그런 말하자면 뭐, 그런 일을 하는 거잖아요. 그렇죠. 어릴 때는 실제로 제 또래들의 그런 사람들 많이 있었어요. 그러니까요. 음. 네, 그래서 그런 천재 어린이 스타트업 이런 느낌은 <웃음> 좀 다릅니다. 좀더 절박한 느낌이 <웃음> 좀 많이 있습니다. 음. 화학하고 어떻게 인연을 맺었냐. 굉장히 어렸을 때 지금 한 초등학교 시절에 친구 중에 동네 친구 중에 이제 로이드 제프레스라는 친구가 있었는데 이 분이 왜 이렇게 이름까지 잘 알려져 있냐면 이분도 나중에 학자로 대성해가지고 이분은 어 물리학 심리학 뭐 실험 심리학 이런 쪽 계통에서 크게 성공을 해가지고 잘 알려진 분인데 이 로이드 제프레스가 동네 친구였고 축이 잘 맞아가지고 같이 많이 어울렸대요. 네. 이 로이드 제프레스하고 나중에 학교도 같이 다니고 대학 시절에도 같이 많이 어울려 다니고 이랬던 음. 되게, 되게 친한 친구였는데 이 로이드 제프레스가 어느 날 화학 실험 키트를 그러니까 음. 약간 어린이 청소년용 화학 실험 키트 이런 거를 구해가지고 그거를 가지고 노는 그 모습을 옆에서 보고 음. 되게 멋있어 보이고 되게 재밌어 보였다고 해요. 음. 그때 화학에 확 빠졌다고 합니다. 음. 이것도 약간 시대 배경을 좀 고려하면 좀 이야기가 달라지는 게 어떤 느낌이냐면 그 
지금 우리는 뭔가 첨단 기술로 뭐 멋있게 보이는 젊은이들 하면 뭔가 이 스마트폰을 위한 앱을 개발하고 약간 이런 게좀 많이 그렇죠. 알려져 있잖아요. 뭐 앨런 머스크 이런 사람들 떠올리는 거죠. 뭐 그런 네네. 느낌이 있고 그 다음에 뭐한좀약한 한 10년 전, 20년 전 이럴 때 90년대 뭐 후반, 뭐 2000년대 초 이럴 때는 컴퓨터 프로그램으로 뭐 소프트웨어를 개발해서 뭐 이찬진 그쵸? 사장이 뭐 대학생 때 친구들과 함께 한글 맞아요. 워드 프로세스를 만들어서 뭐 갑부가 되었고 뭐 저게 앨런 머스크네요. <웃음> 뭐 이런 이야기, 네. 뭐 이런 이야기 있었고 7, 80년대에는 전자제품 뭐 이런 게좀 유명했어요. 그래서 막 답댐하는 뭐 키트 이런 거막 만들고 텔레비전에 무슨 연속극 같은 거 보면 되게 뭐 괴짜인 그런 과학 좋아하는 학생이 뭐 전자회로 뭐 이용해가지고 뭐 이상한 뭐 도청장치 같은 거 만들고 뭐 그런 거 그런 게 나왔어요. 근데 20세기 초 이때는 화학 실험 이런 게 약간 그런 첨단 기술의 유행 좀 그런 느낌이었습니다. 그래서 그런 유행의 그 흐름이 있었기 때문에 어 더욱더 이 마이너스 폴링이 화학 장난감에 가까운 화학 실험 키트에 음. 되게 매혹됐었던 거죠. 아, 근데 우리가 왜그뭐 예를 들어 물리학자라고 하면 뭐 어렸을 때부터 수학을 잘하고 이런 식의 뭐 지능의 어떤 부분을 좀 떠올리는 것들이 있잖아요. 뭐 생물학자라고 하면 어떤 거. 근데 화학자가 될것 같은 어린 시절에 뭐라고 해야 되지? 캐릭터? 뭐 그런 거는 어떤 느낌인가요? 우리 뭐 불장난 이런 것도 <웃음> 감이 전혀 안 오는데. 저도 감이 잘안 오는데 갑자기 그렇게 말씀하시니까 아, 약간 궁금해서 마이너스 폴링 기준으로 생각을 하면 네. 화학에 관한 어 그런 생각은 좀 뭔가 실험을 해보려는 약간 정신 아, 자기 손으로 직접 실험을 해보고 그걸 지켜보고 싶은 마음 약간 이런 거 하고 네. 그다음에 주변에 보이는 여러 가지 물질들을 이용을 해서 뭔가 신비로운 거를 만들어보고 싶은 음. 그런 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 마음 아까 말씀드렸다시피 원래는 버터를 만드는 게 되게 힘든데 아, 내가 음. 이용한 이런 기술을 이용하면 음. 우유를 버터를 우유를 버터로 훨씬 더 쉽게 음. 싸게 만들 수 있다 뭐 이런 거를 마술처럼 좀 해보고 싶은 그런 마음 음. 약간 그런 게 모르겠습니다 현대화학에도 <웃음> 되는 건지 모르겠습니다만 <웃음> 적어도 라이너스 폴링 시절에는 네, 좀 네. 어, 그런 화학에 대한 호기심 음, 음. 화학에 빠져드는데 중요한 계기가 되는 그런 자질이 있지 않았나 싶습니다 네. 근데 고등학교를 졸업하지 않았던 얘기는 또 무슨 얘기인가요? 그참 재밌는데 이분이 이제 고등학교에 가가지고 무슨 생각이었는지 어 미, 미국은 이제 학점제 고등학교도 학점제잖아요. 네. 자기 듣고 싶은 과목을 골라서 이제 듣게 돼 있는데 과목을 엄청 많이 들었다고 해요. 굉장히 빨리 들었고 네. 그래가지고 고등학교 한 1, 2학년, 1학년 때그 무렵에 어 거의 대학 입학에 필요한 학점을 다 들어버린 거예요. 그런데. 아마도 이건 뭐 아무 근거도 없는 제 추측입니다만 음. 아마도 이제 집안 사정 형편이 너무 어렵다 이 공부만 할게 아니라 이제 일을 해야 되지 않겠냐 이런 이야기들을 많이 듣다 보니까 음. 좀 뭔가 학교를 하고 빨리 마치고 싶은 마음이 있어서 이렇게 과목을 많이 듣고 닥친 대로 빨리 음. 배우고 네. 뭐 그런지 않았을까 하는 추측도 좀 해보고 이 폴링의 훗날의 행적을 보면 이분이 좀 이런 데 능한 자질이 있는 것 같아요 제가 보기에는 음. 그러니까 폴링이 뭔가 한 분야에 심취해가지고 그 분야를 막 수십 년 동안 엄청 고민하면서 깊이 빠져들어서 연구해서 아주 좁은 한 분야에 엄청난 뭐 어, 심오한 뭔가를 깨우치는 뭐 이런 쪽의 자질도 사실 없다고 할 수는 없는 분인데 이분이 <웃음> 그런 자질보다는 굉장히 많은 분야의 다양한 지식을 빠르게 익히는 이런 쪽에 유독 좀 재능이 있으셨던 분인 것 같아요. 네. 나중에 이제 이번에 과학자 업적 본격적으로 얘기하면서 한번 말씀드릴 텐데 네. 그래서 그런 어떤 특유의 자질 그런 것 때문에 음. 또 고등학교 시절에 학점을 
빠르게 듣지 않았을까 네. 뭐 이런 생각도 해봅니다만 반대일 수도 있, 있을 것 같아요. 고등학교 시절에 막 닥친대로 그렇게 빨리 배우는 걸한번 시도해갖고 성공하다 보니까 네. 그게 자기의 성격이나 성향으로 네. 굳어지지 않았는가 뭐 이런 식으로 생각이 되기도, 하, 되기도 합니다만 그래서 이제 고등학교를 졸업을 하려고 보니까 이제 미국사 과목을 들어야 되는데 미국사 과목이 미국사 1하고 미국사 2로 나눠져 있었다고 해요. 네. 그런데 이제 이분이 이제 수강 신청을 하려고 미국사 1하고 미국사 2를 한꺼번에 이제 수강 신청을 한 거예요. 네. 한 학기에 다 들어버려서 이제 끝내버리려고. 네. <웃음> 그랬더니 학교에서 그렇게 허가를 안 해준 거예요. 아. 미국사 2를 들으려면 반드시 미국사 1을 듣는 게 확실하기 때문에 그렇죠. 미국사 2를 듣기 전에는 미국사 1을 아니 미국사 1을 듣기 전에 미국사 2를 들을 수 없다. 이렇게 해서 음. 그렇게 어떤 학점을 추가하는 걸 불허한 거예요. 아. 그런데 라이언스 폴링이 제대로 잘 살펴보니까 음. 어, 라이언스 폴링이 근처에서 갈수 있는 대학교는 이제 집안 형편이 그렇다고 보니까 이제 국공립대학교에 들어가야 되겠죠. 미국은 사립대학교 등록금이 워낙 비싸니까. 네, 네. 그 당시에 라이언스 폴링이 갈수 있는 근처에 있는 학교가 지금의 오리건 주립대학인 오리건 농업대학, 오리건 농대밖에 없었어요. 그래서 오리건 농대를 가려고 오리건 농대 입학 규정을 보니까 고등학교 때 이런 이런 과목을 들은 사람만 뭐 이런 이런 학과에 들어올 수 있다 뭐 이런 규정은 있는데 고등학교를 졸업해야 된다는 말은 굳이 없는 거예요. 아. 그래서 과감하게 고등학교 졸업을 안 하기로 결심합니다. 아. 그래서 이분은 그리고 학교를 그냥 안 나가기로 해요. 아 진짜요? 네, 그래서 이분은 고등학 정식 고등학교 졸업장이 없고요. 아. 나중에 막 노벨상도 타고 뭐 이런 이런 다음에. 그 자신의 모교인 고등학교에서 이제 명예 졸업장을 아. 나중에 나중에 이제 받았다고 합니다. 시대가 시대니까 그게 또 됐던 아, 얘기고 그리고 우리가 고교 중퇴라고 생각할 때는 좀 상황이 많이 다르군요. 아주 <웃음> 정작 지금은 뭐그다녔던 라이언스 폴링 모교에 가면 뭐 라이언스 폴링 이름부터 막 건물도 막 세워져 있고 그렇죠. 뭐뭐 기념 비석도 있고 막 그런데 사실은 정식 졸업생은 아닙니다. 사실 아, 어, 열심히 어, 학창 시절 불태우면서 공부는 정말로 열심히 네네. 했었겠지만. 그리고 나서 말씀드린 대로 이제 오리건 농업대학이 이제 가려고 결심을 했는데 네. 이제 또 오리건 농업대학에서 이제 그 입학 허가를 받는 거에도 시간이 걸렸거니와 음. 돈이 없잖아요. 네. 그래서 그리고 이제 또 이제 부모님께 어머님께 이러저러 해서 내가 학비를 이렇게 이렇게 대고 대학까지는 좀 다니고 싶다라고 이제 설득하는 그런 과정도 좀 힘들고 그래서 이제 대학교 그러니까 고등학교를 졸업 아닌 졸업, 뭐라고 해야 돼? 고등학교에서 나온 후에, 수료? 나온 후에 좀붕 떠버려요. 그러니까 이런 걸 보면 정말 이 위대한 노벨상을 두 번이나 받은 이런 학자도 청춘의 방황기가 이렇게 찾아오는구나라는 생각이 (웃음) 들어요, 정말로. 그래서 붕 떠버려가지고 이 분은 어릴 때막 화학 막 이런 게 멋있다고 생각을 하고 그런 뛰어난 기술 이용을 해가지고 뭔가 사업을 해서 주변을 뭐 놀라게 해준다거나 화학에 대해서 뭔가 좀 뛰어난 걸 배워가지고 하다못해 뭐 그런 좋은 회사에 취직을 해가지고 화학 엔지니어로서 난좀잘 살아보자 뭐 이런 꿈이라도 좀 꾸고 뭐 이렇게 했을 텐데 그런 꿈은 다 그냥 흩어지고 그냥 뭐 막연한 처지가 됩니다. 그래서 뭐 지금으로 따지면 편의점이죠. 그런 동네 자파점 이런 데서 어 아르바이트 뭐 이런 거 하면서 지내기도 하고요. 뭐그 보다 못해서 뭐 어머니께서 근처에 있는 공장에 취직해라라고 소개시켜준 거예요. 공장에서 이제 기계 돌리는 사람으로 취직을 해가지고 뭐 일하기도 하고 이러면서 꽤긴 시간을 보냅니다. 뭐한한 한 1, 2년 뭐 거의 뭐 연단위 시간 보낸 것 같아요. 이렇게 하면서 어 이런 거 보면. 사람에 따라서는 이런 시기에 꿈을 잃고 좀 방황하거나 좀 삐뚤어지기도 그렇죠. 쉽잖아요. 네. 근데 라이언스 폴링은 이때 이, 이렇게 해서 돈을 열심히 잘 모아가지고 나는 다시 공부를 해야지 이런 생각을 안 버렸던 것 같아요. 음. 이런 상황 속에서도. 
공장에서 취직한 거는 어떻게 보면 좀잘 돌아간 편이거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면 공장에 취직을 해야 했으니까 이제 돈을 열심히 벌어야 되잖아요. 네. 이제 공장에서 열심히 일하면서 돈을 벌었는데 어, 기계 담당하는 사람이었는데 한달 일을 했는데 너무 일을 잘하고 기계를 만지는데 너무 뛰어나가지고 <웃음> 사장이 월급을 막 올려주겠다고 하고 네. 막 그래가지고 자리를 잘 잡았어요. 음. 그리고 좀 아까 말씀드렸던 그 사진 어, 현상해주는 사업 이런 것도 좀뭐잘 되기도 하고 막 이런 식으로 돼가지고 어 그런저런 일이 있어서 공부를 안 하는 길로 나갈 가능성도 있었는데 맞아요. 이런 쪽에 자기의 어떤 의지가 있었는지 음. 그런 그래도 대, 어, 대학에서 정말 화학 내 화학 이런 거 되게 멋있다고 생각했는데 음. 좀 배워보고 싶다 이런 생각을 했었는지 음. 또 아까 말씀드렸던 그 자기 절친한 친구 로이드 제프레스 이런 사람들도 다다 다 대학에 갔었거든요 음. 음. 비슷하게 뭐 로이드 제프레스도 막 그렇게 유복한 환경에서 자라난 뭐 이런 사람 아니었는데. 음. 그런 걸 보고 영향을 받았는지 혹은 뭐 서로 서로 그런 영향을 주고 받았는지 어, 좀 그런 어, 처지에서 어, 대학에 가기로 결심을 합니다. 자, 자기의 어떤 어떻게 보면 가정에서 바라는 거하고는 별로 일치를 하지 않는데도 이게 어떻게 보면 어, 제 생각에는 라이너스 폴링 인생에서 좀 결정적인 한 순간이었던 것 같아요. 진짜 그렇네요. 이때 그냥 뭐 그냥 열심히 그냥 맞아. 이것도 나름대로 뭐 사실 뭐 공, 공장에서 열심히 일해가지고 그것도 가족, 나름 괜찮은 네, 인생이잖아요. 그것도, 그것도 좋은 네. 좋은 삶이니까 네. 그렇게 생각을 했으면 노벨상을 수상을 하고 현대 화학을 송두리째 바꿔놓은 이런 일이 그냥 발생하지 않았을 텐데 그러니까. 대학에 가는 게 사실 한동안 일도 못 하고 학비는 또 따로 어떻게든 구해야 되고 힘든 결단이었거든요. 이분 분위기를 보면 제가 생긴 사진을 보고 있는데 그리고 지금 뭐 고등학교 그런 얘기도 들어보면 왜 똑똑한 사람들 중에 좀 진중하고 조용한 사람이 있는 반면에 엄청 빠르고 급하고 음. 막 그러면서 뭔가 또막 쿵탕쿵탕 이뤄내는 그런 타이틀의 간혹 음. 있잖아요. 음. 그래서 이 사람은 공장으로 갔어도 뭔가 큰일을 또 해냈을 <웃음> 것 같은 재벌이 된다거나 결국에는. 어, 그럴 수도 있죠. 네. 사실 뭐 우리가 첫 시간에 이야기한 저, 테슬라 어, 도 대학 졸업장이 음. 없는 네. 인물이고 뭐 토마스 에디슨 같은 인물은 초등학교도 제대로 <웃음> 안 나오지만 뚝딱뚝딱 해가지고 일가를 음. 이룬 인물이니까 네. 뭐 말씀하신 것도 뭐 충분히 가능성이 있는 이야기고 음. 저는 뭐 어떤 생이 이 어린 시절 보면서 어떤 생각을 많이 했었냐면 어떤 기회의 사다리 뭐 이런 게 중요하구나 이런 음. 생각을 좀 많이 했어요 음. 어떤 사람이 자기가 어떤 현실적인 처지 때문에 딴 일을 하고 있다고 하더라도 음. 자기가 난 뭐를 좀더 배우고 싶고 어떤 길도 음. 내 인생의 진로에서 한번 탐색해 보고 싶다라는 음. 생각을 그걸 품었을 때 사실 어 사람이 가난하게 지내다 보면 뭐먼 길이 앞에 있는지 이런 게잘 보이지도 않고 볼 기회도 없고 생각도 잘 못하게 되거든요. 그렇죠. 근데 그런 거를 이렇게 던져주는 역할 음. 그리고 기회가 있기는 있다라는 걸 음. 보여주는 역할을 사회에서 해줄 수가 있다면 라이너스 폴링처럼 천재적인 인물이 기적적인 기회를 만나지 않다고 하더라도 음. 더 많은 사람들이 더 많은 자신의 어, 삶을 개척하면서 실력을 보여줄 수 있는 세상이 또올 수도 있지 않겠는가 음. 뭐 이런 생각도 괜히 해봤습니다. 음, 음, 음. 아, 우리나라도 사실 좀 절실하니까요. 그런 게. 그렇죠. 그래서 1917년에 어, 당시 오리건 농대 네. 지금의 오리건 주립대학에 어, 입학을 했습니다. 음. 오리건 주립대학에 입학하자마자 이분이 수학을 두 과목, 화학을 두 과목, 어이구. 기계 설계 한 과목, <웃음> 채굴 및 폭발물이라는 과목 한 과목, 그 다음에 현대 영어 한 과목, 군사 훈련 한 과목, 체조 한 과목 이렇게 들었다고요. 첫 학기에 입학하자마자. 그러니까 그그 그 고등학교 때 네, 그게 네, 그대로 그, 이어진 네. 것 같아요. 이 사람 무슨 공부 덕후인가요? 
그러니까 그런 느낌을 좀 주네요. 그렇기도 하고 네. 이분이 이제 대학 입학할 때 200달러인가 250달러인가를 이제 공장 그 당에서 열심히 모은 찾아야 되겠다 이런 열심히 모은 그 돈을 이제 들고 음. 이제 오래간 네, 농대로 네. 간 거거든요. 네. 이제 기숙사에서 이제 지내면서 이 돈으로 나는 어떻게든 이제 버텨야 된다 이 생각을 네. 한 거죠. 그걸로 이제 등록금도 쓰고 생활비도 쓰고 네. 뭐 그렇게 해야 되니까 좀 아까 말씀드렸던 좀 빨리 끝내고 싶다라는 이런 절박함 아, 네. 뭐 이런 것도 있었던 것 같아요. 음, 음. 어, 어떻게 보면 이런 상황인 것 같으면 좀 아웃사이더로 대학생활을 지냈을 네, 것 그렇지, 같기도 그렇지, 하잖아요. 네. 전혀 아니었다고 합니다. 전혀 아니었다고 합니다. <웃음> 대학생활에 너무 어, 적응을 네. 잘해가지고 어. 좀 약간 그 미국 학교에는 그런 거 있지 않습니까? 대학교에서. 인사이더들이라고 할 만한 사람들이 무슨 이런 클럽 같은 거에 네. 자기들끼리 만들어서 네. 스컬센 본스 뭐 이런 거 네. 저는 <웃음> 그런 것보다는 무슨 뭐 알파 베타 카이 클럽 뭐 이런 거 아, 그런 거 있잖아요 네, 네. 그리스 문자로 아, 두 네. 개나 세 개로 된 무슨 클럽 만들어 가지고 사립학교 막 프레스 클럽하고 막 약간 그런 그런데도 근데 가입을 하고 <웃음> 가입을 하고 아 진짜요 오래전에 그런 게 있긴 있었고 그 당시에 어떤 게 있었냐면 어 당시 이제 그런 그런 이제 클럽 같은 데서 좀 짓궂은 규정 뭐 이런 것 중에 어떤 게 있었냐면 정 어떤 정해놓은 그런 주말에 음. 이제 남학생인 경우에 여학생하고 데이트를 하지 못하면 음. 그걸로 벌을 받아서 그 데이트하지 못한 거에 따라서 물속에 처박해야 된다. 뭐 이런 게 어. 있었어요. 뭐 이런 장난 사실 대학에서 하면 안 되는데 네. 이게 지금 100년, 100년보다 더 전에 일입니다. 100년 전. <웃음> 네. 100년 1917년에 대학에 들어갔으니까 음. 100년보다 더 전에 일입니다. 그 시절에나 뭐 예, 통하던 그런 풍습이었다 생각하시고 근데 어, 라이너스 폴링이 물속에서 굉장히 오랫동안 버티는 잠수의 기술을 연마를 해가지고 데이트는 어, 실패했지만 네, 굉장히 잠수. 주변 사람들 놀라게 했다. 뭐 이런 <웃음> 일화도 남기고 뭐 그런 사교 활동도 그쵸? 활발히 하고 네. 친구들도 많이 사귀고 그래서 의외로 대학생활에 되게 좀 적응을 아. 잘했던 것 같아요. 세상엔 데이트보다 잠수가 쉬운 남자들이 있죠. 그런 라이너스 폴링 <웃음> 데이트 쪽에서도 뭐 나쁘지 않았습니다. 아, 나쁘지 않았습니까? 네, 뭐 네. 아까 말씀드린 고츠 그 전기에 보면 네. 그 250달러를 모은 그 전재산 그걸 가지고 대학생활 열심히 해야지라 결심을 하고 들어갔는데 어떤 여학생을 만나가지고 데이트를 하는데 하루 아침에 하루 아침은 아니겠죠. 불과 한달 사이에 200달러를 그 중에서 다 써버렸다. 뭐 이런 <웃음> 이야기도 뭐 전설적으로 뭐 내려오고 뭐 그런데 사실 대학 시절에 이런 일들이 좀 있잖아요. 네, 그렇죠. 사람들 말 네, 어떤 네. 사람들인 경우에는 네. 그런 거를 겪는 그런 대학생활을 좀 신나고 여러 가지 일들을 겪으면서 보낸 좀 그런 분위기로 보냈습니다. 공부를 엄청 하고 그러면서도 그렇죠. 네. 비슷한 얘기인지 모르지만 저희 과 선배들은. 어 폭화에 빠져가지고 아니야 비슷한 얘기 아니라고 날리고 했던 것이 그 낭만적인 상황이 기억이 나네요. <웃음> 도박으로 등록을 남기는 것이 낭만으로 치부되었던 그 대학 시절과 달리 <웃음> 라이너스 폴링은 그런 생활을 보내면서도 또 틈틈이 학비는 벌어야 됐습니다. 네네. 그래서 예를 들어서 방학이 되면 다시 이제 집으로 오잖아요. 네. 집에 와서는 이제 근처에 농장에서 벌어지는 그 일들을 막 하는 거예요. 뭐 우유 나르는 일뭐 이런 것도 하고요. 음. 무슨 뭐 근처에 아스팔트 포장하는 데 가가지고 음. 어 그런 공사 현장에서 하는 일뭐 이런 것도 하면서 또 학비는 또 열심히 벌었어야 했습니다. 음. 그렇게 하면서 시간이 흘러 흘러서 어 도저히 이제 돈도 이제 떨어지고 뭐 너무 힘들고 어 이제 이런 식으로 공부하는 것과 일하는 거는 이제 한계에 왔다라고 네. 생각을 해가지고 어 학교를 때려치울 생각을 좀 해요. 음. 어. 라이너스 폴링이 아 이제는 한계다. 그리고 이제 라이언스 폴링이 그런 식으로 어떻게든지 자기가 돈을 벌어가지고 버티고 하려고 했었는데 음. 이제 그게 한계에 이제 도달하면은 어머니 돈좀 붙여주세요 이런 것도 했거든요. 음, 네. 근데 어머니께서 또 그러니까 이 어머니가 이제 참 어떻게 보면 좀 애, 애틋한 그런 마음도 있는 것이 음. 라이언스 폴링의 어머니는 
아까 말씀드렸던 대로 폴링이 대학을 가는 것보다는 취직을 해서 좀 네. 가게의 보탬이 되었으면이라고 음. 생각을 했던 분이거든요. 네. 그런데 그래도 막상 또 자식이 대학에 가서 지내다가 등록금이 부족하니까 돈을 붙여달라고 하면 없는 살림에 또 쪼내서 쪼, 쪼개서 또 쪼, 음. 보내준 거예요. 네. 이거 봐라 이놈 자식아 내가 대학 가갖고 뭐뭐할줄 어? 네. 한다고 맨날 다니지, 집에서 손만 벌리고 이런 식으로 할 수도 있었는데 음. 계속 도와주셨던 거예요 또이 음. 이 분은 어 그러다 보니까 한계를 느끼고 음. 학교를 관둘 수도 있었는데 이 시기에 참 절묘하게도 또 기회 사다리가 라이너스 폴링에게 나타납니다 1917년 1918년 이 무렵에 세계적으로 어떤 사건이 있었냐면. 제1차 세계대전이 벌어졌었거든요. 그렇죠. 그리고 미국도 제1차 세계대전 후반에 참전을 합니다. 음. 그렇죠? 그렇게 되면서 대학에서 공부를 하거나 뭐 도와줘야 될 인력들이 전쟁터로 많이 가버리게 돼요. 음. 그래서 대학의 인력이 전체적으로 부족해지게 됩니다. 네. 그래서 라나스 폴링이 아직 학생인데 음. 조, 그러니까 대학생인데 조교일을 하지 않겠느냐. 음. 과목을 가르치는데 도움을 주는 그런 강사 역할도 좀 하고 이런 걸 하지 않겠느냐. 이런 제안을 받게 됩니다. 음. 어, 화학 분석, 분석 화학 이전 이런 쪽에 좀 과목이었던 것 같은데요. 어, 좀 그러니까 수학 계산 이런 걸 이용을 해가지고 화학 분석을 하는 이런 쪽 과목이었던 것 같은데 라이언스 폴링이 그 과목을 들은 바로 그 다음 학기에 음. 너그 과목 들을 때 보니까 되게 이거 잘하고 뛰어나더라. 음. 너 정도면 딴 사람을 가르칠 수도 있는, 있는 것 같다. <웃음> 이거 맡아서 일해봐라. 그러면 우리가 학교에서 돈을 줄게. 음. 이런 식의 제안을 받아서. 사실은 뭐 라이너스 폴링이 워낙 뛰어나서 그랬다기보다도 워낙 그 당시 이제 학교에 부족해서. 사람이 없어서 손이 네. 부족해서 이제 그렇던 일도 시대니까. 큰데 네. 네. 그때 뭐어 조교 자리가 뭐어 괜찮았어요. 예를 들어서 라이너스 폴링이 그 공장에 취업해가지고 기계 담당자로 일하면서 받던 월급에 거의 두배 가까이 음. 되는 월급을 받을 수 있을 정도의 음. 그런 자리를 얻게 됐습니다. 그래서 어, 어떻게 보면 그때부터 폴링이 좀 우리가 생각하는 그런 학자의 인생, 네. 우리 저기 어, 앞서서 뭐 어, 다른 많은 학자로서 두각을 나타낸 그런 분들은 이런 식의 이야기들이 굉장히 많이 큰 되게 어린 나이에 대학에 들어가가지고 뭐 조금 했더니 네. 뭐 너무 뛰어나서 교수와 비슷한 수준이 네. 돼서 네. 뭐 비슷한 연배 혹은 더 나이가 많은 학생들 가르치게 되고 뭐 이런 네. 이야기들이 많, 많이 있었거든요. 아나스 폴링은 그런 것과 굉장히 좀먼 삶을 살다가 요 음. 시점. 1차 대전으로 인력이 부족해지는 바람에 학교 내에 있는 가르치는 조교 자리를 우연히 제안받던 요 시점에서 좀 그런 트랙으로 어, 학자들의 삶에 가까운 쪽으로 싹 빠지게 되는 것 같아요. 자리가 좀 이제 고방향으로 이제 흘러가는. 예, 예. 음. 그래서 그런 것이 이제 라이너스 폴링의 이제 젊은 시절이고 그래서 어, 화학, 화공학 이런 쪽으로 계속 공부를 했었고 어, 오레곤 농대에서 그쪽으로 이제 확인을 받았고 그런, 그러니까 뭐 이렇게 여러 가지 일들 때문에 좀, 어, 많이, 어, 할 일이 많아서 그랬는지, 혹은, 어, 이제, 그때 당시 이제 1차 대전 중이었으니까, 라이너스 폴링 대학생이라고 하더라도 군사훈련 이런 건 받았어야 했거든요. 음. 그런 것 때문에 이제 좀 세월이 또 필요하고 해서 그런지, 대학 졸업은 뭐, 뭐, 3년 만에, 4년 만에 뭐 이렇게 빨리 한 편은 아니에요. 음. 어, 그런, 우리, 우리가 생각할 때 군대 다녀와서 대학 졸업하는 뭐그 정도 기간? 그 정도쯤에 이제 대학을 졸업하는 그런 식으로 졸업을 했는데 네. 워낙 대학을 일찍 들어갔기 때문에 열, 만 16살, 만 17살 그때 아, 대학을 들어갔기 때문에 아, 그래도 그래도 20대 초에 네. 대학을 졸업하게 되고 이제 그 후로 이제 본격적으로 음. 이제 우리가 아는 제가 방금 말씀드린 현대화학계에 우리가 배우는 것에 뭐 굉장히 많은 부분을 제공한 그 화학자 라이너스 폴링의 길로 본격적으로 이제 들어서게 됩니다. 음. 
칼텍으로 갔다고. 예, 맞습니다. 예. 그럼 또이 졸업을 하고 나서 이제 뭐. 대학원을, 대학원을 칼텍으로 간 거죠. 아, 대학원을. 예, 예, 예. 켈텍은 뭐 우리나라 말로 번역하면 캘리포니아 공과대학이라는 그렇죠. 식으로 네. 번역을 하죠. 지금은 뭐 어, 미국의 그런 공학 중심의 과학공학 중심의 유명한 학교가 뭐가 있느냐 하면 MIT, 켈텍 이렇게 두 개를 네. 고를 정도로 이런 얘기 요즘 하는지 모르겠습니다. 뭐 우리나라에서는 뭐 그렇게 생각하나요? 카이스트, 포항공대 뭐 이런 식으로 공학 쪽에 좀 유명한 학교 두 개를 꼽으라면 꼽지 않나요? 그렇게 꼽죠? 예, 네, 뭐 그런 이야기 있었습니다. 카이스트가 끝에 뭐 이트 이런 걸로 끝나고 네. 포항공대는 자기 학교를 포스텍이라고들 많이 하거든요. 네, 네. 그 학교를 뭐 무슨 텍 이런 식으로 영어 이름을 부르는 네, 네. 게 MIT하고 아, 켈텍을 따라한 게 아니냐 뭐 이런 이야기도 있었던 것 같은데 아. 그냥 뭐 모르겠습니다. 예전에 그런 말이 있어서 진짜인지는 모르겠는데 켈텍이 뭐 사실 MIT 하고 쌍벽을 이룰 정도로 흔히 이야기가 많이 되는 아. 뭐 우리가 무슨 영화나 미국 연속극 뭐 이런 거 보다 보면 네. 뭐 뛰어난 학생이라서 뭐 과학을 그렇죠. 열심히 하는 학생이다. 뭐 뛰어난 학자다. 그러면 뭐 켈텍에서 뭐 공부하고 있다. 그렇죠. 켈텍에서 다니고 있다. 뭐 이런 식으로 나오는 경우가 네. 굉장히 많이 있잖아요. 그렇죠? 그 느낌상으로는 테크 이름 이 붙으면 되게 옛날에 이때쯤은 없었을 것 같은 느낌이 있는데 맞습니다. 그렇죠? 사실 이때 20세기 초 이때가 켈텍이 지금의 켈텍으로 막 전환되는 그 시기였어요. 아. 어, 켈텍이라는 이름으로 이제 막좀 불리기 음. 시작하는 그 기반을 닫고 음. 켈텍이라는 학교가 그냥 캘리포니아에 있는 어, 그냥 이, 어느 학교 중에 하나였다가 음. 미국 최고의 대학이 되고 싶다라는 음. 그런 열망으로 막 막대한 투자를 막 하고 아. 막 이러던 아. 막 급속히 성장하고 있던 시기의 음. 학교였고 그렇군요. 그래서 뭐좀 좋은 학생들을 끌어들이기 위해서 좀 과감한 무슨 장학 프로그램이라든가 아. 혹은 뭐 가능성이 보이는 그런 뭐 인재 학자 이런 사람들을 과감하게 막 유치하고 이런 걸 굉장히 열성적으로 나서던 시기였습니다. 네. 그때 라이너스 폴링이 켈텍에 흘러들었던 인물이고 음. 그리고 그 켈텍이 그 계획대로 미국 최고의 학교 중에 하나로 도약하는데 어뭐 단단히 버팀목 켈텍에서 음. 라이너스 폴링을 쭉 학자 생활을 굉장히 오래 했거든요. 네. 최고의 업적을 내던 시기가 켈텍에 있던 시기입니다. 그래서 라이너스 폴링이 켈텍 때문에 어 학자로서 공부를 하고 성장할 수 있었고 음. 또 반대로 라이너스 폴링 때문에 켈텍이 지금의 켈텍이 될수 있었다. 아. 어할수 있는 뭐 그런 식으로 생각할 수 있겠죠. 근데 사실 네. 학부 때 지금 뭔가 굉장한 업적을 낸 거는 없는 것 같은데. 어 그래도 맨손으로 가가지고 학교를 열심히 다녀서 마치고 네. 가난한 환경에서도 학교에 붙어서 졸업을 하고 네. 졸업을 했다는 게 일단 어딥니까? 아 그게 훌륭한 <웃음> 거군요. 그리고 또어뭐그 조교 뭐 이런 네. 걸 하면서 네. 학부생인데 네. 그런 걸 하면서 학교에서 돈을 받으면서 그렇게 일했다는 거 이런 걸 보면 음. 뛰어난 학생으로 굉장히 두각을 나타냈던 것 같아요. 음. 첫 학기에 들었던 과목 숫자를 보면 <웃음> 네. 어, 저는 그리고 뭐 이렇게 과목을 듣다가 너무 뭐 많이 들어서 뭐 실패해서 방황했다 이런 게 없거든요. 아, 대학 시절에는 아, 별로. 그래서 학생으로는 굉장히 대학 시절부터는 어, 자기가 이제 동경하고 좋아했던 화학을 본격적으로 배우면서부터는 네. 어, 학생으로서 좋은 실력을 막 음, 음. 계속 보여줬던 것 같습니다. 음. 그럼 이때 이제 화학을 전공하고 계속 이제 화학의 길에 매진을 하게 되는 건가요? 맞습니다. 네. 어 대학원생이 됐을 때어 켈텍 그러니까 켈텍에서 대학원생으로 지낼 때 라이너스 폴링이 어, 처음 중점적으로 연구했던 분야이자 라이너스 폴링이 학자 생활의 초기에서 많은 연구 성과를 내면서 명망을 떨쳤던 분야가 뭐냐면 엑스레이 엑스선 회절 분석이라는 것입니다. 아. 혹시 엑스선 회절 분석 이런 거 들어보신 적 있으신가요? 그거는 네. 저이 DNA 이중 나선 어, 때문에 정확하게 잘 알고 계시네요. 엑스선 음. 회절 분석이 뭐에 쓰이는 기술이냐면 
우리가 분자의 구조를 보고 싶을 때쓸수 음. 있는 대표적인 기술 중에 하나입니다. 우리가 작은 거를 볼 때는 현미경으로 막 확대해서 보고 뭐 이런 걸 흔히 생각하잖아요. 그런데 현미경으로는 보통 뭐 세균 하나 정도 이런 거 정도를 볼수 있는 크기거든요. 근데 분자 하나라는 거는 이제 세균 안에 이제 뭐 염색체라든가 무슨 그런 그 염색체 모양의 유전 물질들이 있는 것이고 그 유전 물질이라고 하는 것에 그 세부 구조가 아까 말씀해 주신 DNA라는 분자고 음. DNA라는 분자는 분자 중에서도 우리가 화학에서 다룬 분자 중에 굉장히 거대한 아주 어마어마하게 거대한 분자 중에 하나거든요. 네. 근데 그렇다고 하니까 어마어마하게 작은 크기죠. 그래서 현미경으로도 어 무슨 분자를 본다 이런 거는 사실 불가능합니다. 네. 그래서 좀 새로운 신기한 기술들을 좀 써야 되는데 음. 그중에서 좀 역사가 오래됐으면서도 굉장히 강력하고 어 분자를 보는 기술 하면 딱 생각 떠올릴 수 있는 게이 X선 회절 분석 뭐 혹은 또 X선 뭐결 X선 결정 사진 뭐 이런 음. 식으로도 얘기를 하는데 이런 기술입니다. 요거는 간만에 또 제가 제가 이거 좀 좋아하는 거기 때문에 네. 간만에 또 과학 이야기를 좀 말씀을 드리면 <웃음> 네. 우리가 어 회절이라는 게 일단 뭐냐면 어 어떤 그 파동이 퍼져 나가면서 다른 물체와의 상호 작용 때문에 좀그 변하는 현상 이런 거를 회절이라고 합니다. 그러니까 대표적으로 어떤 걸 회절이라고 하냐면 교과서적인 예시로 어떤 게 파동의 회절이라고 하냐면 우리 물결 같은 게 파동이잖아요. 우리 연못에 돌을 던지면 동심원 모양으로 이렇게 파문이 퍼지면서 이렇게 쫙 물결이 퍼져나가지 않습니까? 그런 게 이제 대표적인 파동인데 그 연못에 이제 연못 중간에 누가 말뚝을 하나 크게 박아놨다고 쳐보면 그 연못에 퍼져나가던 그 동심원 모양의 파동 모양이 파문 모양이 말뚝을 거쳐서 지나가면서 좀 바뀌겠죠. 그렇겠죠. 그죠? 그죠? 근데 그 모양이 말뚝이 어디에 있느냐, 말뚝이 하나 있느냐, 두개 있느냐 이런 거에 따라서 바뀌는 모양이 좀 달라지겠죠. 서로서로 음. 서로 다르겠죠. 그죠 네. 그래서 그어 물결이 도착하는 곳, 그러니까 연못으로 따지면 연못 가에 있으면서 도달하는 연못의 패턴을 잘 측정을 해가지고 규칙성을 찾아내면 말뚝이 한 개가 박혀있는지 두 개가 박혀있는지 그두 개의 말뚝이 얼마나 가까이 박혀있는지 멀리 박혀있는지 이런 것들을 알아낼 수가 있을 겁니다. 네. 이런 거는 뭐 우리가 뭐 독한 마음을 먹고 실험을 해보겠다고 결심하면 뭐 집에서도 실험을 못할 이유는 없죠. 연못에 <웃음> 네. 나가서 말뚝을 박으면서 실험해볼 수도 있겠죠. 네. 굳이 하고 싶다면. 어 그런데 그 우리가 이제 분자를 이야기할 때 흔히 분자는 이제 원자들이 서로 연결돼 있어서 이제 분자가 된다고 하는데 네. 원자 하나와 원자 하나가 떨어져 있는 사이의 거리 그 정도에서 영향을 잘 받으면서 지나갈 수 있는 물결이 뭐가 있을까 보면 X선을 조여주면 X선의 파장이 충분히 짧아서 그 원자 하나와 원자 하나 사이의 거리를 마치 말뚝 사이를 지나는 물결이 지나가는 정도의 느낌으로 지나갈 수 있을 정도의 아주 작은 물결이라는 느낌으로 X선이 통과를 하게 돼요. 그래서 X선을 분자에 조여주면 원자 사이의 그 간격에 따라서 X선의 모양이 바뀌게 됩니다. 그래서 X선을 조여주면서 분자를 통과해가지고 그것이 어떻게 변해서 나오는지 그거를 모양을 잘 보면 역으로 추정을 해가지고 분자의 모양이 어떻게 돼 있길래 예를 들어서 원자와 원자 사이가 얼마나 떨어져 있길래 X선이 이렇게 바뀌었구나라는 것을 계산을 해낼 수가 있게 됩니다. 자 그런데 어... 
아까 말뚝 한개 떨어져 있고 말뚝 두개 떨어져 있고 뭐이 정도 얘기했잖아요. 네. 그 정도는 뭐, 뭐 물결이 더 약해진다, 거세진다, 물결이 모양이 이렇게 변하는데 물결 사이에 어, 거리가 어느 정도로 나타난다. 이런 정도 간단한 규칙으로 알아낼 수가 있을 텐데 음. 보통 분자의 구조라는 건 그것보다 훨씬 더 복잡한 경우가 많거든요. 음. 우리 아까 DNA 이야기하는데 우리 DNA 같은 걸막 멋있는 과학기술 막 이런 거 무슨 텔레비전 영상 같은 데서 나올 때막나선 모양의 복잡한 분자가 음. 그렇죠. 막 올라가는 거 이런 거 보여주잖아요. 네. 되게 그런 게 흔히 우리가 생물학, 생화학에서 볼수 있는 분자의 형태거든요. 네. 그렇게 복잡한 모양의 말뚝이 물결에 물 연못에 박혀 있는데 네. 그거를 통과해서 나가는 물결만 보고 어떤 음. 모양으로 말뚝이 박혀 있는지를 예, 계산해내야 되는 거예요. 네. 사실은 저는 이거를 대학 가고 이런 기술이 있다는 걸 처음 알아냈는데 네. 알아 배웠는데 알아냈다고 하니까 제가 알아 <웃음> 배웠는데 이거 배우고 나서 진짜 멋있는 기술이라고 생각했어요. 음, 음. 와, 어떻게 이 정도의 정보를 가지고 음. 계산을 하고 계산을 하고 또 계산을 하고 죽도록 추적을 하고 추적을 해가지고 음. 이렇게 복잡한 구조를 거치면 엑스레이 엑스레이의 패턴이 이렇게 바뀐다는 거를 역추적을 해내가지고 이 복잡한 구조를 사람들이 알아낼까 <웃음> 아 정말 엄청난 기술이구나. 사람들이 이런 걸 하는구나. 아 이런 걸 하니까 과학자들한테 돈을 주는구나. 막 이런 생각을 했던 기억이 있거든요. 네. 이거 진짜 끝내준다. 한편으론 와 과학을 하려면 이 정도는 할수 있어야 되는구나 생각을 하고 겁도 먹고. 막전그 네. 이거 대학 가서 제가 배운 것 중에 정말 초차 초장에 놀란 것 중에 하나인데 네. 어 20세기 초에 이 엑스선 회절 분석법이 막 인기를 얻기 시작하던 무렵이었습니다. 지금은 엑스선 이 회절 분석법으로 온갖 막 희한한 복잡한 분자를 막다막 막 구조를 알아내요. 음. 다 같은 원리예요, 원리. 어, 이 원리로, 이 원리로. 아. 그러니까 막 아까 저기 DNA 분자 같은 경우는 그래도 이렇게 뭐 이중 나선으로 올라가는 나름대로의 그런 패턴이라도 네, 있지. 네, 네. 단백질 같은 거 엑스선 회절 분석 사진 사진을 찍은 걸 보면 음. 단백질은 막그 원자가 막몇천 개의 원자가 네. 별막뭐 규칙성도 없는 모양으로 막 아. 이상한 떡 같은 모양으로 네. 알 수도 없는 모양으로 막 이렇게 돼 있거든요. 네, 네. 그거를 계산을 막 열심히 해가지고. 아. 이거에 원자 2,000개가 있는데, 원자 2,000개가 이렇게 자리를 잡고 있는데, 그 사이를 엑스선이 딱 지나가면, 요런 복잡한 모양의 패턴이 생긴다라는 걸 계산을 해내는 거죠. 이게 그, 이런 게뭐 정보의 엔트로피 이런 거하고 사실 연관되는 문제이긴 합니다만, 그냥 엑스선 회전 사진 나온 걸 보면, 그냥 눈으로 보면 이게 뭔 대단한 사진인지 느낌도 별로 안 와요. 맞아. 그냥 막 이상한 둥글한 무늬가 막 얼룩진 것처럼 이렇게 좀 있고 이런 거거든요. 그이 사진으로 막 그런 복잡한 거에 근거가 된다고 생각하기도 좀 어려운 사진인데 음. 그런 거를 사람들이 다 계산을 하고 요즘에는 컴퓨터 프로그램으로 만들어가지고 네. 막 거의 일상화되게 그런 식으로 막 분석도 하고 그러거든요. 음. 그래서 요즘은 엄청나게 그 기술이 발전을 했는데 음. 라이너스 폴링 시기에는 이 기술이 나와가지고 어, 막, 여러 가지 시도, 어, 이거를 쓰면 진짜 복잡한 분자 구조도 알아낼 수 있게 되는 거 아니야? 아. 이런 식으로 사람들이 막 도전하고 있던 그 아. 시기, 엑스선 네. 회절 분석법이 빠르게 성장하고 있던 황금 시기에, 네. 어, 라이너스 폴링이 굉장히 뭐 많이 주목을 받던 분야니까 네. 거기에 이제 바로 뛰어들어서, 음. 어, 열심히 연구를 했었던 겁니다. 나중, 말씀하시겠지만 나중 상황하고 비교하면 참 아이러니 하네요. 그 DNA, 그, 이중 나선을 발견 정말 사실 정말 아이러니하죠. 정말 아이러니하죠. 어, 좀더 엑스선 회절 분석법에 대해서 말씀드리면 엑스선 회절 분석법을 그래서 잘 하려면 뭘 알아야 되냐면 특히 당시 기준으로는 뭘 알아야 되냐면 일단은 어, 수학을 잘 해야 돼요. 일단 계산을 잘 하고 수학을 잘 해야 돼요. 이게 엑스선이 이 정도 입체적인 그 구조를 지나갈 때 어느 정도 틈 사이를 지나가면 이런 식으로 바뀐다. 그리고 이런 패턴들이 
여러 번 겹쳐서 나오게 되면 사진상에서 몇몇 정도의 감, 간격으로 나타난다 이런 아, 거를 네네. 다 역으로 추전해서 계산할 수가 있, 있어야 되기 때문에 머릿속에 3천 공간에 대한 감각 그것을 수학적으로 표현하고 계산하는 능력 이런 거에 대해서 좀 이해가 좀 뛰어나야 됩니다. 네. 어 그리고 한편으로는 화학 자체를 되게 잘 알아야 돼요. 이게 무슨 말이냐면 어. 물질들이 어떤 식으로 반응하는지에 대해서 음. 좀 경험적인 광범위한 지식들이 좀 많이 있을 때 정확하게 엑스논 해절 분석의 결과를 잘 맞출 수 있습니다. 특히 이 당시 기준으로 그러니까 무슨 얘기냐면 어 패턴을 보고 이렇게 계산을 했는데 패턴이라는 게 무슨 사람이 만든 문제처럼 정확하게 딱 떨어지는 식으로 잘안 나오거든요. 어디는 좀 희미하게 보이기도 하고 어디는 좀 무늬가 정확하게 나온 것 같은데 이게 정확하게 그런 분자 구조 때문에 이렇게 진하게 보이는 것인지 아니면 어떤 기계상의 그런 사진을 좀 찍히다 보니까 진하게 찍혀서 이렇게 찍힌 것인지 이런 게 애매해지는 부분도 좀 있고 그렇거든요. 그래서 그렇게 막 문제집에 나오는 문제점 딱 떨어지는 경우가 그렇게 많지 않아요. 네, 너무 복잡해가지고 네. 계산이 잘안 되는 경우도 있을 수가 있고 음. 특히 초기에는 이런 거에 대한 경험과 지식이 많지 않았기 음. 때문에 그래서 어떤 지식이 또꼭 필요하냐면 이런 물질하고 이런 물질을 섞어서 이런 물질을 만들었으니까 경험적으로 봤을 때 대강 상상해보기에 화학적으로 여러 가지 물질들이 반응하는 그런 성향을 생각해서 상상해보기에 분자 구조가 이렇지 않을까라고 추측할 수 있는 능력이 있어야 돼요. 그게 예. 있어야지 그 근거로 이제 이걸 그렇죠. 파악을 제대로 할수 있고요. 그렇죠. 예를 들어서 어뭐 대표적으로 아주 쉬운 예를 들어보면 탄소 같은 경우에는 주변에 네 개의 탄소 또는 수소 원자들하고 결합을 하는 특성이 있어요. 네. 화학 실험을 많이 해가지고 여러 가지 그런 자료를 보다 보면 경험적으로 이건 알게 되는 음. 지식이었는데 이런 거를 알아야지 탄소가 있고 수소가 네 개가 있는 무슨 그런 화합물인 것 같으면 아 탄소가 중앙에 있고 수소가 네 개가 주변에 붙어 있겠지. 그리고 그런 입체 구조가 되려면 고거의 각도는 수소 하나 수소 하나가 이런 각도는 109.5도 정도가 되겠지 이런 거를 경험적으로 어느 정도 생각할 수가 있어야 돼요. 네. 그리고 그거를 찍은 엑스선 회절 사진을 봤을 때 경험적으로 이래야 되니까 만약에 그런 구조를 엑스선이 이렇게 지나갔다고 하면 무늬가 이렇게 이렇게 나타나겠지라고 생각을 해가지고 어 사진을 봤더니 진짜 그거하고 딱 맞아 떨어진다. 음. 이렇게 해야지 서로 이야기가 맞아들면서 음. 음. 내가 계산한 게 정확하다라고 자신 있게 말할 수가 있는 거거든요. 음. 그래서 엑스선 회절 분석을 음. 잘 하려면 지금도 사실 어느 정도 그렇습니다만 음. 특히 이 분야에 대한 그 지식이 별로 없던 당시에는 수학에 대한 지식, 엑스선이 어떻게 지나가느냐 이런 장비에 대한 지식과 엑스선의 이런 회전 현상에 대한 물리학에 대한 지식과 함께 여러 가지 분자, 원자, 화학 반응에 대한 광범위한 경험이 충분히 있었어야 했었습니다. 근데 이런 걸한 사람이 가지고 있기란 사실 그렇게 쉬운 일만은 아니거든요. 물리학 열심히 했던 사람에서 내가 엑스선에 대해서는 잘 알고 이런 장비 다루는 것도 잘 알지만 화학물질들이 화학물질 한두 개도 아니고 수백 개, 수천 개가 있는데 그런 것들이 어떤 식으로 반응하는지는 그거는 옛날 사람들이 실험을 뭐 수백 건, 수천 건 해놓은 거를 많이 보고 읽고 해야지 경험으로 축적돼야지 쌓이는 지식인데 네. 그런 건 나는 모른다 이런 경우가 많이 있고 음. 난 화학 실험은 정말로 많이 해보고 예전에 어 스승들 선배들이 수천 건 수만 건 화학 실험한 기록들도 많이 접해봤기 때문에 탄소가 수소하고 어떤 식으로 반응하느냐 뭐 어, 소듐이 뭐 염소하고 어떤 식으로 반응하냐 이런 거에 대한 지식은 충분히 있지만 음. 수학은 또좀 약해서 음. 이런 뭐 뭔지도 모르겠는 엑스선 사진을 보고 계산을 해서 역추적하는 거 이런 건 도저히 못하겠다 음. 이렇게 되기가 되게 십상이 거든요. 요즘도 사실 그런 경우 많습니다. 요즘에 뭐 융합이 중요하다 이런 이야기 많이 하는데 그게 누구나 다할줄 아는 거면 왜 융합이 중요하다고 사람들 하겠습니까? 그래서 가까운 영역이지만 요즘도 이런 게 쉽지 않은 경우가 많은데 어, 라이너스 폴리는 이런 쪽에 좀 특히 능했던 것 같아요. 네. 후대 후대의 딴 업적들을 봐도 그렇고 네. 그래서 라이너스 폴리는 엑스선 회절 분석 
분야에서 연구를 해가지고 박사학위도 땄고 음. 이 분야에서도 박사학위 딴 후에도 열심히 연구를 해가지고 거의 뭐 일가를 이루었다고 할 만한 많은 그런 그 지식을 남기고 논문을 어, 남겨놓습니다. 그래서 이것만 해도 사실 어, 라이너스 폴링은 사실 라이너스 폴링이 액세서전 회절 분석에서 뭐큰 공정을 세웠다 이런 식으로 사람들이 별로 얘기 안 하거든요. 요즘에는 네, 네. 다른 위대한 거인들이 많이 있기 때문에 네. 그렇지만은 라이너스 폴링이 액세서전 회절 분석에서 남긴 논문만 해도 사실 뭐 일급의 학자라고 불리기에 부족할 만 부족함이 없을 만한 정도의 그런 어 실력을 쌓았고 그이 연구하는 과정에서 라이너스 폴링이 진정으로 어 어떤 그 나중에 아까 방금 처음에 말씀드렸던 현대 화학 교과서를 줄줄이 채우고 있는 음. 그런 지식들을 어, 연구할 수 있는 어. 기초를 다 닦아놓게 됩니다. 어. 이런 거를 통해 이 과정에서 라이너스 폴링이 최신 물리학의 경향들과 기술들 음. 실험을 할때 어, 직접 장비를 만지고 다루는 거에 대한 기술들 이런 거를 익히면서 동시에 온갖 수학 계산 이런 거에 대해서도 굉장히 많이 단련이 되는 이런 음. 경험들을 굉장히 많이 쌓게 되거든요. 아. 그래서 그것에 진짜 그야말로 융합이죠. 음. 그런 것들이 서로 섞이고 녹은 결과로 어, 라이너스 폴링의 업, 진정한 업적이 탄생하게 되는 것입니다. 음. 1920년대 이때는 이제 양자역학의 시대로 접어드는데 그렇죠. 화학하고 물리학 아직도 보면 이제 화학 시간에 그 전자구름 뭐 어쩌고 하면서 양자역학 제가 또 슬쩍 고등학교 음. 때 보기도 음. 하고 뭐좀 그런 쪽에도 좀 관심이 있지 않았을까 싶은 생각이 드는데요. 정곡을 찔러주셨고요. 아, 라이너스 폴링이라고 하면 흔히 양자화학을 시작한 인물이라고들 많이 이야기를 합니다. 아. 사실 사실 좀좀참 웃긴 웃긴이라고 할까 아이러니하다고 할까 그런 게 막상 또 현대 양자화학을 하시는 분들은 라이너스 폴링이 개발한 그런 방법은 또 별로 안 하거든요. 네. 왜냐하면 라이너스 폴링이 개발한 그런 업적들은 이미 좀 상식의 여지로 좀 네. 가, 가버려가지고 음. 현대 양자화학이다 하면 거기서 그 기초를 딛고 훨씬 더 발전된 좀 다른 각도의 연구를 많이 하시는데 좀 그래서 좀, 좀 이상한 느낌이 들긴 하는데 <웃음> 어. 100번 맞는 말입니다. 라이너스 폴링은 양자화학 분야의 창시자 중에 한 명이다. 음. 로 충분히 이야기할 수가 있습니다. 음. 양자화학이라는 거를 뭐라고 설명을 해야 되느냐, 어, 라고 한다면 정말 할 이야기가 많이 있는데 제가 좀 좋아하는 분야라 가지고 약간 오늘 과학 이야기를 너무 많이 하게 되는 그런 경향이 있습니다만 <웃음> 양자화학 이야기를 하면 더 여기에 제가 빠져들어서 어, 헤어나오지 못할지도 모르겠네요. 네, 그래도 조금 해주시는 게 좋을 것 같아요. 앞서 말씀해주신 네. 그 이전과 달라졌다라는 느낌 너무 강하게 <웃음> 장관님을 만난 후에 너무 달라졌다는 느낌. 너무 이거 <웃음> 교육적인 <웃음> 얘기만 하는 거 아니야? 이런 느낌 너무 심하게 된다 싶으시면 손짓을 하시던가 뭐 해서 손가락질을 하시던가 해서 저를 알려주시면 제가 좀 자제를 해보도록 하겠습니다. 양자화학이라는 게 뭐냐면 어. 저는 제가 그냥 개인적으로 드리는 설명이니까 너무 교과서적인 대답으로는 이해하지 말아주시기 바랍니다. 네. 뭐냐면 어, 세상에 화학물질들이 굉장히 많고 그 물질마다 성격이 다 다르잖아요. 성질이 다르잖아요. 그런데 막상 그 화학물질을 이루는 원자 하나하나를 보면 어떻게 보면 차이가 별로 없거든요. 네. 예를 들어서 우리가 원자 핵을 이루는 물질 중에 이제 제일 이제 기초적인 것 중에 하나가 원자 원자 핵을 이루는 양성자라고 하는 물질인데 음. 그 양성자 하나가 덩그러니 있으면 양성자 프로톤이라고 하는 거 영어로 양성자 하나가 덩그러니 있으면 그걸 우리가 수소라고 부릅니다. 네. 네. 양성자 하나가 덩그러니 있으면 그리고 양성자 두 개가 있으면 양성자 두 개가 있으면 그게 서로 둘다 플러스 전기를 띄고 있기 때문에 둘이 잘 붙지는 않는데 네. 만약에 억지로 양성자 두 개를 붙여놓는다고 하면 
그걸 우리가 헬륨이라고 합니다. 사실은 뭐 양성력 두 개에 뭐 중성자도 좀 붙고 해야지 우리가 흔히 말하는 헬륨이라고 하는데 네. 양성력 두 개만 있어도 헬륨이라고 안할수 있는 건 아닙니다. 네. 양성력 두 개가 있으면 헬륨입니다. 그리고 실제로 뭐 우리가 핵융합을 일으키면 그 카이스트 옆에 보면 핵융합을 하는 실험 장비가 있죠. 거기서는 실제로 핵융합을 일으켜서 어 양성자를 결합을 시켜갖고 헬륨을 막 그러니까 수소를 결합시켜서 헬륨을 막 만들거든요. 그래서 양성자 두 개를 놓으면 헬륨이 됩니다. 두 개를 붙여 놓으면. 그런데 수소는 우리 흔히 아시다시피 불에 잘 붙고 그죠? 그리고 물질에 수소를 많이 집어넣으면 물질을 환원시키고 이런 성향이 있고 그에 비해서 헬륨은 불이 절대 안 붙고 아무 물질하고도 별 반응을 하지 않고 뭐 이런 성향이 있어서 성 화학적인 성질이 전혀 다릅니다. 그리고 양성자 하나를 헬륨에 더 우겨 넣어서 붙여서 세 개를 붙여 놓으면 리튬이 되는데 리튬은 또 금속이거든요. 수소하고 헬륨은 기체잖아요. 리튬은 금속이 돼요. 거기다 양성자 하나를 또더 우겨 넣어가지고 양성자 네 개를 붙여 놓으면 베릴륨이 되는데 베릴륨은 열에 굉장히 잘 견디는 그런 특성이 또 있다고 해요. 그러니까 양성자 하나를 하나 놓고 두개 놓고 세개 놓고 네개 놓고 이렇게 기계적으로 그냥 붙이는 것이고 그거의 결정적인 차이는 어 플러스 전기를 수소 원자 하나만큼 띄고 있는 수소 수소 원자 핵 하나만큼 띄고 있느냐 두 배만큼 띄고 있느냐 세 개만큼 띄고 있느냐 네 개만큼 띄고 있느냐 그 차이밖에 없는데. 화학적 성질은 불에 잘 탄다, 불에 절대 안 탄다, 금속이다, 불에 잘 견딘다, 막 완전 막 달라지거든요. 네. 하나, 하나씩 붙이는데. 되게 되게 이게 이상한 일입니다. 어떻게 보면. 어떤 정도의 느낌이냐면, 그러니까 저는 정말로 좀 그런 것 같아요. 어떨 때 보면. 그러니까 아이스크림을 우리가 동그란 아이스크림을 스쿱을 떠가지고 이렇게 이제 포개해서 <웃음> 담고 있는데, 하나를 담아놓으면 바닐라 아이스크림인데, 바닐라 아이스크, 아이스크림을 한 스쿱 더 떠서 그 위에 얹었더니 색깔이 갑자기 둘다 빨간색으로 바뀌어버리는 거예요. 네. 그리고 세 번째 거를 얹어놨더니 아이스크림들이 갑자기 노래소리를 내기 시작한다. 거의 이 정도로 막 성격이 완전히 바뀌는 느낌이거든요. 같은 수소 원자 핵의 양성자인데 네. 그거를 왜두 개를 묻혀놓으면 불에 절대 안 타는 게 돼버릴까요? 네. 왜세 개를 붙여놓으면 금속으로 바뀌어버릴까요? 정말 이상한 현상이거든요. 이게 사실은. 그런데 그 이상한 것의 원인을 바로 양자 역학에서 찾는 것이 양자 사실 뭐 원자 핵 수준에서만 따지면 이것을 양자 화학이라고 부르지는 않습니다만 음. 결국은 그런 것들이 이제 우리가 말하는 분자의 여러 가지 성격도 결정을 짓는 것이거든요. 음. 예를 들어서 뭐 우리가 뭐 어, 단백질 분자는 우리가 먹을 수 있는 거고 음. 뭐 그에 비해서 뭐 시화나 어, 뭐 칼륨 분자는 먹으면 우리가 죽고 네. 분자마다 성격이 완전히 다르잖아요. 청산갈이라고 하죠. 음. 그렇죠. 그런 차이가 비슷하게 그런 식의 양자 역학적인 변화에서 오는 것이 아니냐라는 원인을 추적을 하는 것이 양자 화학이다라고 음. 볼수 있겠습니다. 아주, 아주 근본적인 의미에서 네. 어, 바로 여기에 라이너스 폴링이 뛰어들어서 아주 걸목할 만한 성과를 냈던 것이고 음. 어, 기왕에 폭주하는 김에 조금 더 폭주를 해서 <웃음> 설명을 드리면 네. 근본적인 이유 중에 하나는 뭐냐면 그러면 뭐 이렇게 플러스 전기가 계속 늘어난 것일 뿐인데 양, 양의 전기가 계속 늘어난 것일 뿐인데 이렇게 다채롭게 원자의 성격과 분자의 성격이 바뀌는 이유는 근본적인 원인은 어 그냥 우리가 생각하는 고전 물리적인 세계라면 거시적인 세계에서 우리가 흔히 볼수 있는 성, 성격이라면 뭐 원자 핵에서 플러스 전기가 하나만큼 있으면 전자 하나가 그냥 거기 붙어 있고 두 개만 있으면 전자 두 개가 그냥 거기 붙어 있고 네. 이런 차이밖에 없겠죠, 그렇죠? 네. 근데 우리 저기 과학하고 앉아 있는에서도 양자 역학 뭐 이런 거 이야기 많이 하잖아요. 네. 그런데 원자 하나, 전자 하나 이런 식의 아주 작은 크기의 세계가 되면 전자 하나가 있을 수 있는 위치가 
그냥 단순하게 이 전자 옆에 또 전자 하나가 있을 수 있고 이런 식으로 정해지지가 않거든요. 음. 양자 역학적인 복잡한 그런 현상에 의해서 전자 하나 옆에 있을 수 있는 전자 하나 다른 전자 하나의 위치가 굉장히 제한되어 있습니다. 네. 예를 들어서 세 번째 전자가 뭐, 뭐 예를 들어서 첫 번째 전자는 뭐 원형으로만 배열될 수가 있는데 두 번째 전자는 모래시계의 모양으로 배열될 수가 있다든가 이런 식으로 굉장히 특이하게 다른 형상으로 막 나타나게 됩니다. 그래서 그런 차이가 근본적으로 양자 역학적 현상 속에 숨어 있기 때문에 단순하게 원자핵 속의 양성자 숫자가 늘어나는 것뿐이지만 그 차이로 인해서 온갖 특이한 화학물질의 다양성이 나타나게 된다라는 음. 이야기를 할 수가 있겠죠. 네. 이게 참 이거 정말 이거 정말 재밌으신가요? 저 네. 이게 진짜 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 이상한 현상인데 이게. 아, 근데 사실 잘 그, 표출이 안 되네요. 좀. 아, 그 현상의 이상함은 평소에 궁금했던 거라서 꽤나 그 이, 이해가 되는 것 같아요. 어떤 그. 식으로도 우리가 이걸 생각을 해볼 수가 있냐면 네. 만약에 우리가 양자역학의 그런 세계에서 이런 이상한 현상이 나오는 거는 뭐 우리가 플랑크 상수라든가 뭐 이런 근본적인 그 어, 숫자들의 차이에 의해서 이런 특이한 현상들이 나타나는 거거든요. 근데, 어, 뭐, 이걸 어떻게 설명하면 좋을까요? 플랑크 상수하고 예를 들면 이런 전자 하나가 가지고 있는 전기의 크기, 이게 만약에 차이가 좀 많이 났다. 혹은 차이가 음. 좀 훨씬 더 적었다. 아니, 차이가 훨씬 더 적었다. 뭐 이런 식이었다고 한다면 이런 식으로 복잡해지지 않았을 겁니다. 그러니까 무슨 말이냐면 음. 우리 우주가 딱 생겨날 때 네. 플랑크 상수라는 그냥 어떤 정해진 숫자거든요. 네. 전자 하나가 띄고 있는 전기의 색이라는 것도 정해져 있는 하나의 숫자거든요. 네. 좀 다른 숫자로 정해져, 있, 정해져 있을 수도 있잖아요. 그렇죠. 네. 예를 들어서 우리가 우주를 내가 만들고 있는데 네. 예를 들어서 컴퓨터 시뮬레이션이라든가 아니면 내가 엄청난 총력이 생겨서 네. 우주를 만들고 있는데 아, 나는 전자 하나의 색을 좀더 세게 하고 싶어 뭐 이렇게 네. 할 수도 있잖아요. 그렇죠. 네. 만약에 그렇게 해서 우주를 만들었다 그러면 네. 그런 식으로 복잡한 다양하게 여러 가지 양상이 나타날 수 있는 절묘한 비율이 안 나왔을 수도 있습니다. 음. 그런데 묘하게도 그런 게 절묘한 비율이 나와 있을 수 있는 형태로 우리가 살고 있는 우주는 생겼고 음. 그것 때문에 수소원자, 헬륨원자, 탄소원자, 산소원자가 다 다르게 움직이고 음. 그것 때문에 우리 우주가 굉장히 여러 가지 모습을 띠면서 다양하고 심지어는 음. 생명도 생길 수가 있고 음. 생명이 다 희한한 일들을 하고 이런 일들이 벌어진 거죠. 그런 걸 보면 지적 설계자가 <웃음> 아뭐 직접 설계자는 일단 떠나서 그거 그거는 뭐 제가 할 이야기는 아닌 것 같고 네네. 묘한 느낌이 드는 건 사실이에요. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 그런 걸 여러 가지로 설명하시는 분들도 뭐 많이 있고 하는 건데 그럼 음. 딴 시간에 우리가 이야기해 볼 기회가 충분히 있을 것 같고 <웃음> 네. 라이너스 폴링의 시대에는 이런 것들에 대한 연구가 절대 많이 이루어지지 않았습니다. 네네. 어 그래서 라이너스 폴링은 이런 것에 대해서 연구를 하면서 결과를 어, 여러 가지로 제시를 했었는데. 음. 처음부터 막 이런 것에 대해서 굉장히 확실하고 멋있고 뭐 화려한 원리 이런 것들을 제시를 하면서 명성을 음. 얻은 것이 아닙니다. 예를 들어서 뭐 수소는 원자가 하나가 있는데 헬륨은 원자핵의 양성자가 하나가 있는데 헬륨은 양성자가 두 개가 있다. 그런데 이거를 하나일 때를 계산해보면 이런 모양이고 두 개일 때를 계산해보면 이런 모양이기 때문에 수소는 불에 타고 헬륨은 불에 안 탄다. 이런 식으로 멋있고 명쾌한 그런 <웃음> 계산 결과로 명성을 얻은 게 아니에요. 그것보다는 라이너스 폴링은 어떤 쪽으로 더 명성을 많이 얻었냐면 그렇게 아 이건 사실 저의 좀 개인적인 느낌이 많이 좀 개입된 것이라서 그 완벽한 정설이라기보다는 뭐 그렇다고 뭐 아무도 이렇게 생각 안 하는 건 아닙니다. 이런 식으로 생각하는 사람들이 많은 생각 중에서 제가 좀 좋아하는 학설을 여러분께 소개해 드리는 건데 그 라이너스 폴링의 업적 중에는 좀 그런 것들이 많아요. 이론적으로 이럴 법하다. 그럴 것 같은 느낌이 든다. 그렇지만 정확하게 계산하고 정확하게 논리적으로 설명하는 거는 너무나 어려운 일이고 그걸 위해서는 우리가 모르는 것도 너무 많이 있으니까 그것까지는 완벽하게 해낼 수는 없지만 
대충 이렇지 않을까라고 치고 현실적인 문제에다가 적용을 해보면 어, 참잘 들어맞네. 뭐 그런 식의 업적들이 좀 많이 있어요. 음. 보면. 근데 그런 것들이 굉장히 잘 맞는 거예요. 막좀 약간 마법 같을 정도로 잘 맞는 거예요. 그러니까 이런 걸 보면 정말 그 당시에 사람들이 라이언스 폴링을 어떤 눈빛으로 보게 됐을까 이런 것도 좀 생각하게 되는데 음. 이 학자가 뭔가 좀 대충 생각한 거 대충은 아니지만 약간 좀 얼기설기 만든 것 같은 좀 대강 이렇다고 치고 해보자 라는 걸딱 제시를 하는데 그거를 제시해보면 굉장히 온갖 막 복잡한 방법을 써서 막 희한하게 계산을 하고 하는 그런 것보다도 실제로 쓰기에는 훨씬 좋은 거예요. (웃음) 그렇다 보니까 어 이게 반대로도 어떤 어 영감을 주냐면 아 그러면 우리가 정확하게 근본적인 계산은 아직까지는 하려면 좀 남아있지만 라이언스 폴링이 이용한 이 양자 역학의 원리가 맞기는 맞겠거니 우리가 볼수 있겠구나라는 식으로 이제 반대쪽으로 더 순수한 연구 분야에도 또 영감을 주는 거죠. 확실한 계산으로 증명하는 건 너무 큰 그런 거리가 있는데 그거를 다 해가지고 뭔가를 확인하고 보여주고 이런 거는 힘들잖아요. 그런 걸 하기에는 사실은 그런 거는 60년대, 70년대 가야지 어느 정도 이루어지거든요. 그런 그런 거에 대해서도 사실 할 이야기가 많긴 합니다만. 근데 라이너스 폴링은 그보다 훨씬 더 앞선 시기에 그것까지는 뭐 너무 뭐 지금까지의 지식과 기술로는 불가능하지만 대강 감으로 짐작해 봤을 때 요게 요 정도니까 요런 시기지 않을까라고 치고 어 보면 굉장히 잘 맞더라. 그러니까 근본 원리는 분명히 맞음에 틀림이 없다. 이런 식으로 양자 역학에 많은 힘을 실어준 인물입니다. 네. 라이너스 폴링의 업적 중에 우리 고등학교 교과서 또 대학교 초기의 초년 시절의 교과서에 흔히 많이 나오는 걸로 전기 음성도라는 것이 있습니다. 일렉트론 네가티비티라고 하는데요. 태어나 처음 들어보는 말인 것 같은데. 혹시 혹시 파토님은 들어보셨나요? 전 지금 보고 있습니다. 예, 예. <웃음> 이게 이게 뭐냐면 이게 사실 되게 되게 좀 애매한 거예요. 이게 사실. 뭐 이제는 이 분야가 많이 발달해가지고 좀더 명확하고 과학, 과학적인 더 확실한 그 정의도 있습니다만 흔히 통상적으로 사람들이 말할 때 전기음성도라는 걸 뭐라고 하냐면 어떤 원자와 딴 원자 두 개가 화학적으로 결합돼서 붙어있을 때한 원자가 다른 원자의 전자를 끌어당기고 있는 정도라고 음. 이야기합니다. 근데그 정도가 그냥 상대적인 거예요. 어, 수소는 뭐 어떤 원자보다 뭐 얼마 정도 더잘 끌어당긴다. 아. 탄소는 어떤 원자보다 전자를 어느 정도 더잘 끌어당긴다. 뭐 이런 거예요. 그래서 라이언스 폴링이 아까 말씀드린 여러 가지 그런 이유에 따라서 대충 그런 식으로 좀 해놓은 거예요. 네. 어, 수소는 뭐 이런저런 걸 따져봤을 때좀뭐 이런 것 같고 아. 뭐 이래서 염소는 뭐 이런저런 걸 따져봤을 때어 어, 전자를 좀더 많이 당기고 있는 것 같다. 음. 그 정도는 뭐뭐이 정도의 한또 2.2배 정도 아. 뭐 이런 식으로 해놓은 거예요. 되게 해놓은. 실용적인 이유에서 하는 거예요. 그렇죠. 그렇지만 이론적인 근거도 있는 거예요. 아까 말씀드렸듯이 음. 전그 예를 들어서 뭐 염소에는 뭐 전자가 몇 개가 있는데 전자가 요런 요런 식으로 있을 거기 때문에 어 전기 음성도는 좀 커야 된다. 아. 어떤 원자는 요런 근데 그렇지만 정확하게 뭐 염소는 그렇기 때문에 2.2가 돼야 된다고 계산이 나오는 건 아니에요. 좀 커야 된다라는 건데 근데 얼마나 크냐 이거는 라이언스 폴링이 적당히 정한 거예요. 많은 그런 실험에 쓰기 좋도록. 그런데 정말 멋있는 게 뭐냐면 이 전기 음성도 되게 좀 간단 어떻게 보면 간단한 거거든요. 어떻게 보면 그냥 원자마다 전기 음성도라는 특이한 성질이 하나씩 있는 거예요. 그냥 그거를 라이언스 폴링이 정해 놓은 거예요. 그냥 여러 가지 여건을 봤을 때이 정도로 정해 놓으면 대충 말 되는 것 같다라고. 그런데 이것을 이용을 해서 어 여러 가지를 계산해 보면 기막히게 계산 결과가 잘 맞아 떨어지는 것들이 많이 나옵니다. 예를 들면 뭐 심지어는 어 우리 흑연 있죠. 흑연 연필에 쓰는 흑연. 흑연 탄소로 되어 있는데 우리 메탄가스 같은 경우에는 
그 탄소와 수소가 결합되어 있는 기체 분자가 메탄 가스죠. 탄화수소라고 하죠. 그렇죠. 어, 탄화수소 일종이죠 메탄 가스는. 네. 그런데 흑연에 있는 탄소하고 수소에 있는 그러니까 수소 기체에 있는 수소를 떼다가 메탄 가스를 만들면 어, 메탄 가스가 더 안정하기 때문에 열이 생기는데 열이 얼마나 생기느냐 이런 거를 그 전기 음성도라는 굉장히 말도 안 되는 간단한 그런 이론적으로 라이너스 폴링이 적당히 정해놓은 숫자로 실제로 탄소에서 메탄 가스를 나올 때 발생하는 열 이런 거를 구할 계산해서 아~ 만들어낼 수가 있어요 숫자를 아~ 그럼 대충 맞아요 아~ 라이너스 폴링이 이제 그 이제 대중을 대중 대중 내지는 이제 과학에 처음 뛰어든 이런 학생들을 위해서 음음. 강연을 한 영화 영상이 남아 있는 것들이 몇 개가 있는데 네. 그래서 이제 자기가 연구한 화학 영, 내용 중에 화학에서 어, 이런 것들은 좀 기초 내용으로 많은 분들이 알아주면 음음. 좋겠다라는 내용을 설명하는 게한뭐한두세 시간짜리 강의가 있는데 네. 그걸 보면 라이너스 폴링이 이 전기 음성도라는 걸 설명을 하는데 음. 이 부분에 대해서 굉장히 자랑스럽게 설명합니다. 아. 그 숫자를 라이너스 폴링은 또 당연하죠. 요즘에 뭐 화학 경시대회 이런 거 나간 학생들도 이 숫자는 많이 외우고 있으니까 아. 폴링 그 숫자 다 외우고 있어요. 칠판에 그 숫자를 막 쓰면서 음. 어, 이렇게 숫자를 정해놨는데 이거를 가지고 계산을 해보면 정말로 실제로 어, 열이 나오는 것도 계산할 수 있다고. 음. 아, 이거 정말 멋있지 않냐고. 아. 이렇게 이론과 실제를 연결해주는 다리가 있느냐는 그런 식으로 굉장히 자랑스럽게 아. 설명을 합니다. 그러니까 사실은 전기음성도라는 거는 어떻게 보면 사실 그렇게 보는 게전 정당하지는 않다고 생각하는데 좀그 그냥 경험을 잘 숫자로 정리해 놓은 것이라는 음. 느낌으로 접근을 할 수도 있거든요. 네. 그런데 그 이상의 좀 심오함도 많이 음. 숨어 있는 것이죠. 근데 그 음. 이후에 어떤 이 숫자들이 실, 실제로 어떤 의미가 있는 뭐 이렇게 확실한 이거라는 어떤 이런 계산은 없었어요. 어, 물론이죠. 그래서 뭐좀더 근본적인 양자 역학, 양자 화학 계산을 통해서 음. 전기 음성도를 예측하려는 연구 뭐 이런 거 괜히 굉장히 많이 이루어지고 있고. 네. 많이 이루어졌었고 어~ 전기음성도 개념은 현대 화학에서도 흔히 흔히 사용됩니다 흔히 뭐 상식처럼 그러니까 우리 그 화학자들 화학 하는 학생들도 마찬가지 화학자들도 요 분자에서 요 부분하고 요 부분이 결합을 할것 같냐 결합 안 하고 끊어질 것 같냐 뭐 이런 거 얘기할 때 여기는 좀 전기음성도가 크고 여기는 좀 전기음성도가 작으니까 뭐 이렇게 되지 않을까 이런 식의 생각을 요즘에도 흔히 합니다 그러니까 화학자들 굉장히 많이 사용하는 도구 중에 하나입니다. 음. 라이너스 폴링이 출현하기 나타나서 이걸 알려주기 전에는 이 도구를 사람들이 사용하지 못하고 있었죠. 아. 이거 사실 진짜 격변 중에 하나입니다. 어떻게 보면 아, 화학의 세계에서는. 그 예전에 러시아 로켓 그 만드는 데 가면 무슨 의미인지 모르겠지만 상수들이 그렇게 많은데 그냥 그거 써서 만들면 다 만들어진다고 음. 그런 일종의 <웃음> 그런 음. 얘기지 않을까. 분위기 우리 저 케이트 박사님이 주셨죠. 맞아요. 이론으로는 안 나오는데 그냥 경험으로 실험을 통해서 그냥 다 알게 됐다. 음. 이런 얘기를 한 번도 강조해드리지만 라이너스 폴링은 그것에 대해서 이론적 근거도 갖고 있었습니다. 동시에. 그래서 그두 개를 잇는 그런 어떤 다리로서의 인물 이런 거로서 굉장히 어, 역할이 컸죠. 그래서 이걸 가지고 이제 노벨상을 받게 되는 거잖아요. 어, 이건 뿐만은 아니고요. 네. 전기음성도 뿐만은 아니고요. 이후에 계속 후속타로 이어진 여러 가지 연구들이 결합이 돼서 음. 노벨상을 결국 화학 분야에서 받게 되는데 아, 한 가지만 더 설명을 드리면 라이너스 폴링의 업적이라고 하면 사실 전기음성도를 라이너스 폴링의 업적이라고 
직감을 못하면서 사용하고 있는 현대 화학도들도 제법 없지 않아 있습니다. 너무 네. 너무 흔히 쓰이는 개념이 네. 흔히 쓰이는 네. 거기 때문에 총기음성도 음. 원래 그런 거 있었던 거 아니냐라는 느낌으로 <웃음> 정말로 조금만 공부해보면 라이너스 폴링의 전기음성도 왜냐하면 전기음성도에 사용한 그 숫자가 음. 폴링이 사용한 거하고 다른 학자들이 사용한 거하고 또좀 다른 경우도 있거든요. 그래서 음. 조금만 보면 알 수가 있는 건데 워낙 전기음성도 널리 쓰이다 보니까 네. 그걸 누가 뭐 했지 뭐 이런 거 모르는 경우도 있거든요. 예를 들어서 우리가 뉴턴이 뭐 중력 뭐 이런 거에 대해서 연구했다는 걸 알고 있잖아요. 그런데 중력 상수 G라고 우리가 하는 중력 상수를 정확하게 측정했던 사람은 누구를 꼽아야 될까요? 이런 거 사실 별로 안 알려져 있거든요. 그래서 어, 화학도들 중에는 의외로 라이너스 폴링의 그 거대한 그 업적과 그 무게를 못 느끼면서 라이너스 폴링의 업적을 활용하는 경우도 좀 많다고 느끼, 느꼈습니다. 네. 어, 모르겠습니다. 요즘 화학자, 화학도들은 저희도 완전 분위기가 다 바뀌었는데 <웃음> 괜히, 괜히 제가 이런 말씀을 드리고 있는지는 모르겠는데. 근데 그것보다 정점성도가 너무 이렇게 좀 당연한 상식화된 요즘인 것인 시대보다 조금 더 라이너스 폴링의 그림자를 좀 강하게 느낄 수 있는 걸로 뭐가 있냐면 이거를 우리나라 교과서에서는 흔히 아 이거 좀 말이 어렵죠 궤도 함수의 혼성화 오비탈 혼성화 이런 식으로 부르는 그런 그런 개념인데 요거는 사람들이 아 이건 라이너스 폴링이 주창을 했어라는 식으로 많이 이야기하는 게 있는데 이게 뭔지 좀 간단하게만 설명을 드리면 오늘 정말 화학으로 많이 달리게 되는데 <웃음> 간단하게만 설명을 드리면 어 우리가 수소 원자의 전자들의 움직임 전, 움직임이라는 게 약간 좀 어폐가 있는 말이죠 워낙 작은 세계이기 때문에 전자들의 움직임에 대해서는 어 원자 핵이 하나가 있고 수소 전자 전자도 하나가 있기 때문에 계산을 하기가 쉽습니다 그래서 우리가 계산을 통해서 어 이론적으로 알아낼 수 정확하게 알아낼 수 있는 것들이 많이 있거든요. 그런데 전자의 개수가 두 개만 돼도 알아낼 수 있는 게 훨씬 없어집니다. 그런데 뭐 탄소, 뭐 산소 뭐 이런 게 되면 탄소, 뭐 전자가 뭐 여덟 개뭐 이런 게 되는데 우리 아까 뭐 말씀드렸던 대로 단백질 같은 거는 탄소가 뭐 수천 개씩 막 이렇게 있는 거거든요. 그래서 그거를 우리가 양자역학에서 흔히 얘기하는 그런 계산 방식으로 뭔가를 정말로 계산을 해내기란 사실 좀 불가능한 영역이죠. 그래서 사람들이 어떤 식의 접근을 이 폴링 시대에 많이 했었냐면 수소 원자 하나에 전자 하나가 있을 때 우리가 계산해 본 모양에 따르면 전자가 이런 모양으로 움직이고 있을 텐데 전자 두 개가 있으면 물론 좀 바뀌기 하겠지만 많이 달라지지는 않지 않을까? 라는 식으로 접근을 해서 많이 좀 생각을 했었어요. 예를 들어서 뭐 수소 전자가 움직일 수 있는 모양 중에는 뭐 흔히 화학에서 뭐 S 오비탈이다. 물리학에서 마찬가지지만 P 오비탈이다 해서 뭐 S 오비탈은 공 모양이고 피 오비탈은 모래시계 모양이고 뭐 이런 식으로 전자가 움직일 수 있는 모양이 뭐 수소 원자 여러 가지가 있다 뭐 이런 식이 있는데 다른 원자 원자가 여러 개 붙어 있는 전자라 하더라도 그거하고 아주 다르지는 않고 좀 비슷한 모양이지 않을까라는 식으로 사람들이 생각을 하고 여러 가지 연구를 많이 했어요. 그런데 탄소나 질소 같은 경우가 되면 경우가 되면 그런 식으로 생각을 해도 좀 답이 안 나오는 거예요. 예를 들어서 탄소 같은 경우에는 아까 말, 말씀드렸다시피 다른 탄소나 수소하고 어, 입체적으로 서로 네개의 다른 탄소와 수소하고 연결이 돼가지고 그 각도가 109.5도가 되는 모양으로 결합을 많이 하거든요. 네. 그 참, 참고로 탄소가 다른 탄소들하고 완벽하게 109.5도라고 쫙 연결이 돼 있으면 그걸 뭐라고 부를까요? 그걸 다이아몬드라고 부릅니다. 아. 네. 그래서 그런 성, 성향을 지고 띄고 있는데 그런 식으로 수소 원자에서 전자가 움직일 수 있는 모양을 고려해가지고 탄소가 결합하는 거가 대충 비슷하다고 치고 생각을 했다고 막 설명을 해보면 좀 설명이 잘안 돼요. 탄소 원자나 질소 원자에 결합하는 모양은 
그렇게 하면 좀 설명이 잘 하기가 어렵습니다. 음, 좀그 음. 모양이 안 나와요. 네. 이렇게 좀 비슷하다고 치고 뭐 이런 식으로 여러 가지 생각을 해봐도. 네. 그런데 라이너스 폴링이 나름대로의 수학적인 가정하에 어떤 음. 것을 제안을 했냐면 수소원자의 전자가 있을 수 있는 어, 모양이라고 하는 S오비탈이라고 부르는 모양하고 또 다른 수소원자의 전자가 있을 수 있는 모양인 P오비탈이라고 하는 모양하고 음. 그두 개가 대충 섞여있는 모양으로 나오는 게 아닐까라는 발상을 합니다. 그러니까 S오비탈이라는 모양하고도 안 비슷하고 P오비탈이라는 모양하고도 안 비슷하지만 그두 개를 섞어놓은 모양하고는 비슷할 수도 있지 않겠어? 라는 식의 제안을 합니다. 대충 이렇게 아무 근거 없이 제안한 건 아니고요. 나름대로의 근거를 가지고 제안을 합니다. 그렇게 해서 탄소 같은 경우에는 수소원자에서 볼수 있는 모양인 S오비탈이라는 모양 하나하고 수소원자에서 볼수 있는 P오비탈이라는 모양 세 개가 서로 섞여있는 상태의 좀 복잡한 모양. 사실은 복잡하지 않은데 그림으로 그려보면. 네. 좀 복잡한 모양에서 전자가 움직인다라고 보면 아까 말씀드린 그 109.5도의 모양이 기막히게 설명이 된다는 거죠. 아. 이것도 좀 아까 말씀드린데 약간 좀 엉성하죠. 음, 음, 정확한 계산 결과에 따라서 이런 모양이 나온다고 네. 딱 떨어지게 결과가 나오는 것은 아닙니다. 네, 네. 이런 식의 양자역학에서 전자는 수소원자인 경우에 이런 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 모양으로만 움직일 수 있다고 하니까 그 비슷한 모양이 돼야 될것 같기는 한데 탄소 같은 경우에는 그 비슷한 모양으로 친다고 하면 아무래도 설명이 안 되는데 두 개를 섞어놓은 모양하고 비슷하다고 하면 좀 설명되잖아. 그런데 이러이러한 이유로 두 개는 섞일 수도 있는 것 같아. 왜냐하면 두 개가 어, 탄소원자 정도가 되면 뭐 에너지가 비슷해지고 뭐 조금 조금 이런 이론적인 이유 근거를 들어서 그렇게 해서 그런 어, 방법을 제시를 한 거죠. 어, 이게 기막히게 잘 들어맞습니다. 근데 그 모양을 아는 거는 왜 중요하죠? 왜냐하면 그 모양을 알아야지 아까 말씀드린 대로 어떤 한 원자가 다른 원자하고 어떤 모양으로 결합할 수 있을지를 알 수가 있는 거죠. 음. 예를 들어서 109.5도가 아닌 다른 각도로 결합을 한다고 하면 탄소 원자 하나에 다른 원자가 입체적으로 서로 대칭을 이루는 네 개가 결합한다는 것을 알 결론을 도달할 수가 없습니다. 그래서 탄소 원자는 다른 원자들 수소 다른 수소 다른 탄소 원자들 네 개하고 결합하는 경향이 있다라는 걸 이론적으로 확실하게 설명을 하려면 네. 이 모양을 이룬다라고 말할 수가 있어야 되는 거죠. 아. 안 그러면 탄소 원자 탄소들이 어떤 모양으로 어, 이루어져 가지고 <웃음> 음. 그런 구조를 이루는지 이런 게 설명이 안 됩니다. 네, 네. 아까 굉장히 좋은 질문을 하셨는데 <웃음> 그래서 화학이라는 거는 특히 이 시대의 화학이라는 거는 네. 이런 여러 가지 순수한 이론에서 나, 도출된 지식들하고 음. 경험적으로 아, 다이아몬드는 탄소가 109.5도로 서로 연결돼 있는 거야라는 경험적으로 얻은 지식하고 네. 그뭐 계산을 통해서 얻은 X선 회절 분석에 나온 결과하고 이런 것들이 그런 온갖 지식들이 서로 막그 뒤섞여 있는 그런 상태의 음. 그런 학문이었어요. 음. 그래서 이 이론이 뭐 저런 실험적인 결과를 서로 어, 설명해 주기도 하고 음. 반대로 여러 가지 실험적인 결과를 설명하려고 하다 보니까 이런 이론이 근거가 있으니까 음. 대충 이렇다고 치면 말이 되지 않을까라는 설명을 사람들이 하는 게 음. 활발히 나오고 이런 식이었어요. 어, 되게 다이나믹한 엄청나게 어, 예, 음. 엄청나게 활발하게 연구가 많이 이루어지는 시기였고 음. 그 활발함의 장본인 중에 한, 한 명이 아. 라이너스 폴링이었던 음. 그런 시기였습니다. 그래서 음. 라이너스 폴링이 아까 노벨상 말씀하셨는데 노벨상의 어 성과 결과를 음. 얻은 것이 종합적으로 말했을 때 뭐라고 하냐면 음. 이런 온갖 여러 가지 이론적인 연구들 엑스선 회절 분석에 실험을 하는데 필요한 온갖 지식들을 어 집대성 해가지고 음. 원자들이 화학물질을 이루면서 분자를 이룰 때 어떤 식으로 결합을 하느냐에 음. 대해서 굉장히 많은 지식들을 체계화하는 데 성공합니다. 음. 그래서 이 이론이 사실 지금도 거의 뭐 그대 그대로라고 하면 좀 과장이지만 음. 우리가 대학교에서 고등학교에서 배우는 수준에서는 거의 그대로 이어지고 있다. 
라고 보시면 됩니다. 우리 뭐 고등학교나 대학교에 처음 들어가면 화학 배울 때 무슨 원자가 서로 결합을 해서 분자가 될 때는 뭐 이온 결합으로 결합할 수도 있고 뭐 공유 결합으로 할 수도 있고 뭐 네네. 수소 결합이 있고 뭐 이런 것만 배우거든요. 음. 이런 여러 가지 지식들과 이론의 결과로 라이너스 폴링이 그때 당시에 체계화한 것이라고 보시면 됩니다. 음. 그래서 라이너스 폴링이 그때 당시에 화학 결합에 대해서 뭐 이런 식으로 이런 식의 책은 제목도 좀, 좀 되게 간단하고 짧아요. 아, 그런 아, 책을 쓴게뭐 네. 요즘도 가끔 이용됩니다. 음. 라이너스 폴링이 공유 결합에 대해서는 이렇게 설명을 했기 때문에 음. 어, 탄소와 탄소의 공유 결합은 이렇다 뭐 이러면서 하는 논문이 요즘도 나옵니다. 그래서 음. 그 결과로 어, 파투님 말씀하셨듯이 1954년에 어, 노벨상 화학상을 받았고 네. 어, 54년 우리나라에서는 한국전쟁이 끝난 다음 해죠. 혹시 54년에 노벨 문학상을 누가 받으셨는지 아시나요? 어네스트 해밍웨이가 받았습니다. 아, 어네스트 해밍웨이하고 같이 노벨상을 받은 거죠. 아, 실제로 만나지는 못했습니다. 노벨, <웃음> 어네스트 해밍웨이가 아프리카였던가요? 뭐 비행기 사고를 당해가지고 누워있어서 노벨상 아. 받으러 제때 못 갔어요. 그래서 같이 만나거나 한 적은 없었는데 <웃음> 네. 뭐 어떻게 보면 뭐 2차 대전 후에 미국의 어떤 국력, 아, 네. 미국이 한참 세계 초강대국으로서 엄청난 속도로 성장하고 있음을 네. 보여주는 좀 상징적인 순간 중에 하나였습니다. 음, 음. 화학 분야에서 라이너스 폴링이 상을 딱 받고 어, 문학 분야에서는 음. 어네스트 해밍웨이가 상을 음. 받고 어, 이랬던 시기니까 그래서 이 시기에서 어, 화학자로서의 업적을 완전히 증명을 했고 어그 파토님께서 또 앞서서 잠깐 이야기하셨지만 좀 그런 활발한 화학 어, 결합에 대한 연구를 하던 후반기쯤 들어서는 실제 어, 생명체의 몸속에서 활발하게 사용되는 분자에 대해서 관심을 좀 돌려가지고 음. 어, 단백질이 어떤 모양으로 되어 있을까 음. 뭐 예를 들어서 어, 뭐또 아까 말씀드린 대로 DNA는 어떤 모양으로 되어 있을까 음. 이런 거에 대해서도 활발하게 연구를 했었습니다. 어, 아까 말씀드렸던 대로 단백질이나 DNA 이런 건 굉장히 복잡하고 거대하게 생긴 엄청나게 복잡한 그런 분자거든요. 네. 그러면 이제 아까 말씀드렸던 대로 한 가지 그 구조를 알아내는 좋은 방법 중에 하나는 액세선 회절 분석 사진을 보고 이제 그걸 알아내는 건데 네. 아까 말씀드렸던 대로 액세선 회절 분석 사진을 정확하게 알아내려면 음. 일단은 머릿속에서 혹은 종이에 써놓은 그런 어, 자기 손으로 만든 기록으로 네. 대충 분자 구조가 어떤 식으로 될 거다라는 거를 그림으로 그리면서 상상을 할 수가 있어야 돼요. 네. 그래야지 아까 말씀드렸던 대로 음. 계산을 한 거하고 딱 맞춰봐서 이게 맞아라고 얘기할 수가 있으니까. 네, 네. 그런데 그런 식으로 원자들이 어떻게 결합을 해서 이런 모양이 될 거다라는 거를 음. 어, 사람들이 상상을 할때또 네. 라이너스 폴링이 음. 여러 가지 개척해놓은 뭐 그런 화학 결합에 대한 그런 지식들을 이용을 해가지고 어, 분자 구조를 또 분자 구조를 상상을 하게 되거든요. 그러니까 라이너스 폴링의 업적들 위에서 어, 그런 분뭐 단백질이라든가 DNA라든가 분자 구조를 상상하고 알아내는 거는 이루어진다고 해도 과언이 아니죠. 네. 라이너스 폴링은 본격적으로 자기가 직접 그 일에도 뛰어들어서요. 단백질 분자 구조 같은 경우에는 음, 단백질은 아까 말씀드렸듯이 온갖 별 희한한 이상한 모양들이 다 있는데 그런데 그 모양 중에서 나선 모양으로 돌아가는 그런 구조가 일부 나타나는 것들이 있습니다. 음. 나선 모양으로. 그러니까 우리가 DNA 분자 구조 막 이런 영상 같은데 네, 영화 같은데 네. 막 신비한 뭐 어? 생명과학 이런 거할때 보면 네, 네. 나선으로 꼬여서 되게 복잡한 분자를 막 보여주잖아요. 네, 네. 그거하고 좀 닮은 모양으로 어. 나선형으로 꼬여서 이렇게 감겨 있는 그런 분자를 이루는 그런 게. 어 자주 나타납니다. 네. 그것만으로 나타나는 건 아닌데 다른 온갖 복잡한 이상한 모양들 사이에서 그 나선형 형태도 자주 나타납니다. 네. 그거를 뭐 알파 나선 구조, 알파 헬릭스 어. 뭐 이런 식으로 단백질 어. 구조를 
일컫는 말이 있는데 이 알파 헬릭스 구조를 찾아내는 장본인 중에 한 명이 라이너스 폴링입니다. 음. 뭐 그때 당시에는 뭐 라이너스 폴링보다 더큰 공헌을 한 사람이 있는데 라이너스 폴링이 그거를 충분히 많이 안 띄워줬다 뭐 이런 이런 뭐 이야기도 좀 있습니다만 그렇다면 뭐 라이너스 폴링이 뭐그 공로를 뭐 독식하거나 또 이런 것은 또 전혀 아니고 좀 유명한 인물이고 워낙 조명을 조명을 빨리 받고 또 활발하게 발표하는 걸 좋아하고 이러다 보니까 라이너스 폴링의 공적으로 음. 좀 많이 몰렸던 것 같습니다. 알파 이 나선 구조가 알려진 거는 그 DNA 구조를 파악하는 데도 굉장히 큰 영향을 미쳤는데 네. 아까 말씀드렸던 굉장히 거대하고 복잡한 구조를 알아낸다는 측면에서도 그렇고 또한 가지는 단백질은 약 20여 개의 아미노산이라는 작은 분자들이 서로 연결돼 가지고 더 복잡한 큰 분자를 만드는 거거든요. 그래서 서로 다른 아미노산들이 막 여러 가지로 막 붙어 있습니다. 여러 가지로 막 연결돼 있는 그런 모양인데 우리가 나선형이라는 그런 규칙적인 구조를 만들려면 좀 비슷하거나 똑같은 분자들이 연결돼야지 쫙 서로 쫙 일정하게 감겨 올라가는 그런 나선 구조가 나올 것 같잖아요. 그런데 서로 다른 아미노산이라는 분자들이 연결돼가지고 그런 일정하게 감겨 올라가는 나, 나선 구조가 나올 수 있을까? 이런 걸 상상하기가 좀 어려운 면이 있었는데 그런 거에 대해서 좀 명쾌하게 설명을 해줬다는 측면에서 DNA 구조가 마찬가지거든요. DNA가 아데닌 구아닌, 사이토신, 티민이라는 네 개의 서로 다른 분자가 붙어 있는 건데 그러면서도 전체적으로는 이중 나선이라는 하나의 구조를 이루면서 감겨 올라가는 규칙적인 모양으로 되어 있거든요. 그런 규칙성에 대한 영감을 주었다라는 면에서도 공정을 평가하는 사람들이 있습니다. 실제로 DNA 그 DNA 구조를 밝히는데에 따른 서로 DNA 구조를 먼저 발표하려고 막 경쟁했던 이야기 왓슨하고 크릭이 어떻게 그 공적을 세웠느냐 그 사이에서 뭐 로잘랜드 플랭클린 같은 사람은 어떻게 소외되었느냐 이런 이야기 좀 유명하잖아요. 네. 과학자 과학사의 놀라운 드라마 중에 하나로 좀 많이 언급되는 부분인데 그뭐 왓슨 크릭 로잘랜드 플랭클린 이런 사람들이 항상 같이 주목하던 연구가 라이너스 폴링의 연구였습니다. 음. 폴링은 어떤 식으로 생각하고 있다더라. 아. 폴링 연구한 바에 따르면 뭐 아미노산, 뭐 DNA 분자는 이렇게 연결되는 게 맞지 않을까 이런 식의 생각을 항상 하면서 열심히 이 젊은 연구자들이 연구를 아. 했었죠. 그 얘기는 예전에 우리가 장대익 교수님이 한번 그랬었죠. 예. 네, 살짝 하셨었죠. 장대익 교수님이 좀 꽤나 자세히 설명을 해주시긴 했어요. 음. 꽤 아까, 오래된 얘기긴 한데. 아까 파토님 말씀하셨지만 정작 폴링 자신은 음. 어, 정확하게 구조를 예측, DNA 구조를 정확하게 예측하는 데는 실패합니다. 네. 삼중 나선 구조에 뭔가 좀, 어, 좀 약간 실제하고는 동떨어진 구조가 아닐까 하는 음, 음, 그런 음, 음, 논문을 상당히 성급하게 아. 발표를 했다가 뭐 전혀 아닌 것으로 네. 밝혀져가지고 <웃음> 현재는 그 공원이 뭐 왓슨과 크릭이라는 네. 현대 생물학계의 거성 두 사람하고 음. 그다음에 좀 잊혀진 학자로 로잘랜드 플랭클린이 같이 네. 언급되고 있는 뭐 그런 식으로 음. 공적을 이야기되고 있고 음. 라이너스 폴링은 그 배경에서 상당히 많은 지식을 제공해 줬었고 네. 본인이 직접 뛰어들기도 했었지만 은 음. 결과를 내지는 못했었죠. 음. 거기서 만약에 성공했다면 노벨상을 과학 쪽에서 두 개를 또 탈판했습니다. 충분히 가능한 이야기죠. <웃음> 충분히 가능한 이야기죠. <웃음> 그럼 노벨상 세 개를 타는 사람이 될 수도 있었는데. <웃음> 그렇겠죠. 세 개를 탄 사람은 없죠. 없습니다. 네. 음, 없습니다. 이분이 이제 이런 분이 어쩌다가 노벨 평화상을 받게 되는 거죠? 그게 참 사연이 또좀 복잡한데 사실은 어 여러 가지로 생각을 해볼 수가 있습니다만 좀 정치적으로 민감한 문제도 있고 하기 때문에 약간 배제를 하고 좀 말씀을 드려보면 라이너스 폴링이 초창기부터 어떤 정치 운동 뭐 이런 거에 아주 적극적인 편으로 보는 거는 좀 부당한 것 같아요. 네. 어, 정치적인 의식이 굉장히 뚜렷했다, 뭐 이런 식의 학자는 아니었던 것 같습니다. 어, 방향은 반대였지만 어, 라이언스 폴링은 어, 핵무기에 대해서 거부를 하고 이제 반전, 
비핵 뭐 이런 쪽의 운동을 한 인물로 잘 알려져 있죠. 네. 그런데 어 반대로 뭐 예를 들어서 어 폰노이만 머리학자는 정반대로 적극적으로 핵무기를 음. 개발을 해야 되고 네. 적극적으로 공격을 해야 된다. 뭐 이런 식의 주장을 하는 과학자로 이름이 높았습니다. 근데 그런 정도의 적극성이 초기부터 있었던 사람은 아니라는 거죠. 뭐 반대쪽의 사례이긴 합니다만 폰노이만 같은 학자는 뭐 그런 그 잡지 인터뷰이기 때문에 약간 과장 섞여 있을 거라는 생각이 드는데 음. 그런 이야기를 한 적이 있다고 하죠. 어, 우리가 지금 핵무기가 소련보다 훨씬 더 많이 있을 때 당장 소련을 제압을 하는 게 세계 평화를 이루는 진정한 길이다. <웃음> 좀 있다가 소련도 핵무기가 개발되면 그때 어떡할 거냐. 소련이 죽고 살기로 미국하고 싸우기로 한다 그러면 우리가 수천만 명의 인명피해를 감당할 그런 배짱이 있느냐. 그때 되면 우리는 소련에 질질 끌려갈 수밖에 없을 것이고 그러면 결국 세계 평화는 언젠가는 끝이 난다. 지금 우리가 핵무기가 우세할 때 당장 소련에다 핵무기를 퍼부어서 뭐몇 천만 명좀 죽겠지만 어, 세계 평화를 당장 유룩하자는 그런 식의 주장을 해가지고 뭐라고 말했냐면 어, 누군가 내일 소련을 핵무기로 공격하자라고 주장한다면 나는 왜 오늘 주장 오늘 공격하지 않느냐라고 말할 것이다. 만약에 누군가 오늘 핵무기로 소련을 공격하자고 주장한다면 나는 지금 오후에 뭐 바로 공격하지 않느냐라고 주장할 것이다. 뭐 이런 말을 했다고 해요. 그런 식으로 굉장히 강력한 정치적인 그런 색채가 있었던 인물인데 이런 인물하고 비교해 보자면 라나스 폴링은 처음 처음부터 막 그런 정치에 관심이 많고. 막 열정적으로 거기에 투신했고 이런 느낌하고는 조금 거리는 있습니다. 네. 처음부터 약간 좀 어떤 그런 어린 시절에 좀 가난했던 배경 이런 게 관련이 있을지는 모르겠어요. 그런 음. 것 때문에 초기에도 좌파적이라고 할까요? 사회주의라고 할까요? 이런 쪽의 작가, 소설가 이런 사람들하고 좀 어울려 지낸다거나 지지를 보낸다거나 이런 게 사례가 없었던 것까지는 아니지만 뭐 열성적으로 정치운동을 한다거나 이런 색채는 사실 초, 초기에는 좀 없었던 것 같습니다. 그렇던 근거도 많지 않고 예를 들어서 라이너스 폴링이 나중에 뭐 여러 가지 시비거리가 많이 붙고 좀 그런 그 논쟁적인 인물이 되고 했을 시절에 뭐 사람들이 막 물어 그러니까 청문회 자리 막 이런 데서 혹은 뭐 그런 공식적인 어 발언을 해야 되는 자리 이런 데서 사람들이 막 물어봤거든요. 당신은 공산주의에 대해서 어떻게 생각합니까? 뭐 이런 걸 물어봤거든요. 그러면 라이언스 폴링이 뭐라고 대답했냐면 나는 공산주의가 뭔지도 잘 모른다 이런 식으로 대답하는 그런 인물이었거든요. 그래서 약간 거리가 있었던 인물이었습니다. 어 계기를 찾아보자면 어떤 쪽에서 계기를 찾을 수 있냐면 라이언스 폴링은 자기가 평화 운동을 하는 것에 대해서는 자기 아내 헬렌 에바 폴 에바 헬렌 폴링의 영향이 굉장히 컸다라는 이야기를 한 적이 있고. 노벨 평화상을 받은 후에는 에바헬렌 폴링 자기 부인도 같이 상을 받았어야 되지 않겠냐 이런 말을 한 적도 있었을 음. 정도로 부인에게서 좀 영향을 좀 받은 측면이 제법 큽니다. 네. 어, 초기 사례로 어떤 것을 요즘에 사람들이 좀 이야기하냐면 세계 제 2차 대전이 발발했을 때 그때 이제 라이너스 폴링 이미 이제 학계에서 상당히 이제 주목받는 인물로 자리 잡았을 음. 시절인데 세계 2차 대전이 발발을 했을 때 어. 일본의 진주만 기습으로 이제 미국은 2차 대전에 참전을 하게 되죠. 네. 그때 미국 이거 이거 좀 가끔 영화 같은 데서 다뤄 다뤄져서 아시는 분들도 있으실 텐데 어, 저의 소설인 가장 무서운 이야기 사건에서도 이 사건이 잠깐 나오십니다만 <웃음> 미국에서 어떤 일이 있었냐면 일본인하고 지금 전쟁을 하고 있으니까 일본계 미국인들은 미국을 배신하고 일본에 붙을 위험성이 있다. 나무래 네. 그래서 일정한 지역에 일본계 미국인들은 따로 별도로 수용을 해서 우리가 감시하면서 가둬놓자 뭐 이런 식의 막 법이 추진되고 했었던 적이 있습니다. 네. 현대에 와서는 미국 
예, 어떤 오점 이런 걸로도 많이 지적 음. 지적 받고 있는데 미국이 가면 뭐 어떤 나치 독일하고 용맹하게 싸우고 음. 어떤 개인의 뭐 자유와 권리를 위해서 뭐 열심히 싸운다 이런 걸 많이 선전하는 나라잖아요. 네. 그런데 멀쩡한 미국 국민을 두고 음. 인정과 인종과 출신 국가로 어떤 기준을 매겨 가지고 음. 일본에서 일본 출신인 그런 미국인이라고 해 가지고 음. 같은 미국인인데 국적상으로 그 사람들만 어떤 그런 수용 구역에 가둬놓고 감시한다 이런 게 지금은 굉장히 비판받는 일이고 이것 때문에 갑자기 직장에서 그러니까 직장을 다니려면 자유롭게 그 수용구역에서 나와서 다녀야 되는데 졸지에 그것 때문에 직장 못 가게 되고 이런 사람도 있을 거 아니에요. 네. 그래서 일자리를 잃거나 혹은 뭐이 일본인은 어 배반할 가능성이 있기 음. 때문에 이런 중요한 일을 하면 안 된다라는 식의 그런 뭐 질시를 받게 된다거나 이런 식의 그 피해를 입는 사람들도 굉장히 많이 있었거든요. 라이너스 네. 폴링 주변에도 이런 일본 개 미국인들이 있었던 거예요. 음. 그리고 여기에 대해서 라이너스 폴링의 라이너스 폴링 본인도 물론이고 음. 라이너스 폴링의 부인이었던 이 에바 헬렌 폴링이 이거는 좀 아닌 것 같다라고 음. 좀 적극적으로 나서게 됩니다. 주변에 그런 목소리를 낼 때가 있는 기회가 있으면 음. 적극적으로 목소리를 내기도 하고 아니 미국이 뭐 전쟁도 중요하고 그런 것도 중요하지만 이것이 우리 미국의 가치 중에 하나인데 사람의 개인의 어떤 자유와 인권이라는 건 미국의 가치 중에 하나인데 그거를 우리가 어떤 국가의 이익이라는 걸 위해서 이런 식으로 사람을 억압을 해도 되느냐 이런 식의 좀 운동에 좀 발을 담그는 계기가 한 가지 계기가 됩니다. 2차 대전 때. 처음에는 주변에 대한 관심에서 시작이 된 거군요. 그런 쪽으로 좀볼 수가 있죠. 네. 그래서 굳이 따지자면 이런 것 때문에 약간 어 전쟁과 어떤 국가 주도의 어떤 그런 어떤 격렬한 애국적인 사상에 따른 좀 전체주의적인 그런 발상에 대한 좀 반감 이런 것이 좀 움텄던 것 같기는 합니다. 이런 것 때문에 약간 싹이 있었고 그것 때문에 자연스럽게 이제 반전 운동으로 이어져가지고 이제. 어, 라이너스 폴링은 맨하탄 프로젝트에는 참여하지 않았습니다. 그래서 네. 핵무기 개발에는 직접 참여하지 않았는데 그렇다고 해서 뭐 전쟁을 돕는 연구를 안한 것은 아닙니다. 네. 전쟁을 돕는 연구도 많이 했습니다. 맨하탄 프로젝트에 참여 안 했다 뿐이지. 약간 엄밀하게 조사된 바는 아니지만 또 도는 얘기 소문 중에는 뭐 그런 게 있습니다. 맨하탄 프로젝트의 장본인 중에 한 명으로 로버트 오펜하이머를 사람들이 많이 꼽거든요. 네. 오펜하이머를 그래서 뭐 핵, 핵폭탄의 그치. 아버지다 뭐 이런 식으로 네. 얘기를 하는데 원래 오펜하이머하고 폴링이 서로 어, 많이 교류하던 학자였습니다. 음. 그래서 그 라이너스 폴링이 그런 물리학, 수학 이런 쪽의 이론 분야에 대해서는 로버트 오펜하이머 쪽에서 아이디어를 얻은 것이 많다 뭐 이런 식의 이야기도 음. 하긴 하는데 그런데 로벤, 로버트 오펜하이머가 그 라이너스 폴링의 부인한테 뭐 접근하는 바람에 라이너스 폴링이 열받아가지고 교류를 뭐 끊었다 뭐 이런 이야기도 있고 한데 어 모르겠습니다. 그게 얼마나 사실일지는 뭐 그런 예, 소문처럼 그런 이야기가 있습니다. 뭐 음. 그렇막 검증된 사실 뭐 이런 이야기는 좀 아닌 것 같고요. 음. 그래서 원자폭탄 개발에는 직접 참여하지 않았는데 라이너스 폴링은 그 후에 원자폭탄에 대한 그 무서움 이런 걸 알게 되면서 원자폭탄의 개발에 참여했던 사람들도 이제 핵무기에 대해서 우리가 유의해야, 된, 유의해야 된다 이런 쪽 운동에 많이 참여하기 네. 시작하죠. 네. 앞서 말씀드렸던 뭐 로버트 오펜하이머 이런 인물도 음. 어, 핵무기에 대한 어떤 반대 운동 이런 거에 어, 참여하는 쪽에 일부 어, 가담을 했었죠. 음. 그런 분위기에서 라이너스 폴링도 어, 좀 어느 정도의 평화운동 이런 것은 2차 대전 후에 상당히 좀 활동을 하게 됩니다. 그러다가 결정적으로 제 느낌에는 결정적으로 언제 이 사람이 확 기울어지게 되냐면 1952년에 라이너스 폴링이 자기가 주요한 인사로 포함되어 있던 학회, 국제학회에 참여하기 위해서 런던에 가야 될 일이 생깁니다. 그래서 여권을 만들려고 하는데 
어, 미국 정부에서 여권을 안 내주는 거예요. 음. 이 사람은 어, 그 방금 전에 말씀드렸던 고어철의 전기에 적혀있던 표현을 빌면 완벽한 반공주의자는 아니다. 음. 그렇기 때문에 해외에 나가서 무슨 일을 할지 모른다. 어. 예를 들면 뭐 극단적으로 말해서는 뭐 미국의 기밀을 뭐 빼돌릴 수 있다거나 음. 혹은 뭐 소련으로 망명을 할수 있다거나 뭐 극단적으로 말해서 그런 정도까지는 생각 안 했겠지만 하여튼 미국에 반대되는 행동을 할 가능성이 있을지도 있지 않을까 이런 식으로 생각을 해가지고 나스 음. 폴링이 어 영국에 가야 되는데 딴 나라도 아니고 영국에 가야 그렇게요. 되는데 여권이 안 나옵니다. 라이언스 폴링은 굉장히 황당해합니다. 음. 이 전기에 나와있는 표현을 빌면 라이언스 음. 폴링은 약간 모욕을 받았다는 식으로 생각을 해요. 자기 오리건주 태생에서 <웃음> 오리건주의 가난한 사람 출신으로 어릴 때뭐 지하실에서 사업하고 뭐 이렇게 하다가 공부 열심히 해가지고 기회를 잡아서 성장을 해서 캘리포니아에서 자리 잡아서 잘 살고 있다 이런 거는 어떻게 보면 전형적인 아메리칸 드림 스토리 중에 하나거든요. 그렇죠. 그리고 자기 스스로 전형적인 미국인이라고 생각 안 해본 적이 한 번도 없을 거예요. 아메리 이 라이너스 폴링은 그런데 자기가 미국을 배신할 줄도 모르는 음, 음, 인물 자기가 이 켈텍에서 연구를 하면서 또 전쟁 중에 전쟁을 위해서 연구를 얼마나 많이 했는데 음, 미국, 미국을 미국 빛낼 학생들 뭐 이런 학생들을 가르친다고 음, 얼마나 자기가 열심히 가르쳤고 전쟁 중에 어, 자기 학생이 출, 출전했다가 참전했다가 사망했다는 소식 이런 걸 듣고 가슴 아파했던 적도 얼마나 많은데 음, 자기를 미국의 배신자가 될 수도 있는 사람으로 지목했다는 것에 대해서 굉장히 모욕감을 느꼈다라는 식으로 사람들을 해설하고 음. 있습니다. 그래서 이때 아, 미국 정부가 좀 미쳐 돌아가고 있구나라는 음. 느낌을 확 받았던 것 같습니다. 실제로 이 시점이 한 1950년대 초거든요. 1952년 이때쯤이니까 52년이니까 한국에서는 어, 전쟁을 하고 있을 때예요. 네. 미군이 실제로 참전해가지고 그렇죠. 사상자가 막 만단위로 나면서 그렇죠. 막 열심히 공산주의 국가가 전쟁을 하고 네. 있을 시기니까 실제로 미쳐 돌아갈 때 네, 그만큼 그렇죠. 날카로워져 있었고 음. 우리가 소위 말하는 메카시즘 메카시. 뭐 이런 네. 것이 막 불어오던 그런 시기하고 멀지 않았던 네. 시기라가지고 막좀 그렇게 극단적으로 흘러 들어가. 하던 시기였습니다. 네. 그 상황 속에서 라이너스 폴링은 이건 좀 아니다. 음, 음. 아, 이거 좀 마음에 안 든다라는 인식을 갖게 됐고 제가 보기에는 요 무렵쯤 해가지고 음. 좀더좀 어, 확고한 반전주의자, 평화주의자, 음. 반핵주의자 음. 쪽으로 어, 자리를 잡은 것 같습니다. 어떻게 보면 어떤 느낌도 드냐면 이건 약간 좀 위험한 말이고 제 그냥 개인적인 생각이긴 한데 음. 좀그 약한 수준의 그냥 평화주의자였던 사람을 음. 정부에서 탄압을 하다가 <웃음> 더막 이렇게 그렇게 몰아붙인 그런 느낌도 나중에 라이언스 폴링은 베트남 전 반대운동 이런 데도 어느 정도 좀 가담을 해가지고 아. 그 베트남의 호치민하고 직접 편지도 주고받고 막 이런다고 하거든요. 그러니까 사실은 제제 제 느낌에는 뭐. 어, 2차 대전 중에 일본인이 자유와 일본계 미국인들이 자유와 뭐 인권을 뭐 제한받는 거에 대해서 불만을 품었던 수준의 라이너스 폴링이었다면 음. 뭐 베트남의 호치민하고 선 편지를 주고받고 이런 거안 했을 것 같은데 <웃음> 그렇죠. 50년대 초에 나라에서 아얘좀 위험해 이런 취급을 받다 보니까 음. 이게 무슨 짓거리냐라는 이런 그렇죠. 식의 생각을 좀 갖게 됐던 것 같습니다. 음. 그래서 결국은 이제 여권을 발급을 받았는데 그 여권도 이제 단수 여권을 받았어요. 아. 한번 갔다 다시 재발급 음. 받아야 된다. 이번에 간 여행은 딴 거는 하지 말고 음. 네가 간그 학회에 참석만 하고 그대로 돌아가야 된다. 이런 조건부를 음. 붙여가지고 그 여권을 받았어요. 그리고 그 시, 그런 식으로 해외 출장을 몇번갈 때마다 그런 식의 여권을 몇번 받으면서 왔다 갔다 아. 했습니다. 그러니까 점점 그런 불만이 쌓였겠죠. 그러게요. 내가 이런 취급을 받고 있구나. 대, 이 미국 정부로부터 음. 이런 생각을 계속 받게 됐겠죠. 
그럼 미국에서 태어난 사람이고 그럼 다른 과학자들 같은 경우에는 뭐 유럽에서 당시에 그렇죠. 2차 대전 전후 해가지고 음. 이민 온 사람도 많잖아요. 그렇죠. 뭐 독일계 유태인들이라든가 아까 말씀드렸던 뭐폰 노이만 이런 사람은 동유럽계에서 네. 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 이민 온 사람이죠. 아인슈타인 같은 경우도 그런 케이스일 텐데 음. 이 사람은 태어났는데 우리 건축구석에서 네. <웃음> 참 어쨌든 이 바탕이 그러다 보니까는 뭐다 미국인이긴 하지만 국적으로는 더 억울함이 있었을 것 같아요. 그래서 이제 그런 노벨 평화상을 수상한 뭐 직접적인 부분은 어떤 부분인가요? 그렇게 해서 그 이후로 뭐 이런 여러 가지 뭐 반전 활동, 반핵 활동 이런 거에 막 적극적으로 좀 가담합니다. 그러니까 우리가 반핵이라고 하면 할수 있는 그런 거에 막 굉장히 많이 가담. 예를 들어서 1959년에 그 히로시마 원폭 투하를 추모하는 행사를 일본에서 크게 열었거든요. 음. 50년대 후반이면 일본에서는 약간 반미운동 이런 걸 하는 열풍도 좀 있었을 때 우리가 흔히 말하는 뭐 전공투 이런 시절에서 네. 멀지 않았던 그러니까 어떻게 보면 멀다면 뭔데 하여튼 그 시기를 지나기 이전 시기이기 때문에 약간 그 반미 정서 이런 게또좀 불기 시작하던 시기 이런 면도 좀 겹치고 막 이렇게 해가지고 일본에서 또좀 독특한 일본만의 반핵 운동 이런 게좀 있었던 그런 시기가 있었는데 50년대 말 60년대 뭐 이럴 때그 시기쯤 해가지고 59년에 열린 히로시마 원폭 추모 행사에서 막 사람들이 막어 몇십만 명이 모여가지고 막핵 어 폭탄 반대. 어, 히로시마에서 죽은 영령들을 추모하자 이러면서 음. 막 사람들이 히로시마에서 막 행진하고 이랬었는데 랑스 폴링도 거기 가가지고 같이 일본인들 사이에 섞여가지고 행진하고 막 이런 행사에도 참여하고 뭐 여러 가지 그런 어, 핵, 핵무기 반대 뭐 전쟁 반대 이런 운동에 많이 가담을 했습니다. 뭐 서명해달라는데 뭐 서명 이런 거 해주는 것도 열시동적으로 했고 그러다 보니까 빌미를 거기서 잡아가지고 이상한데 꼬투리를 씌우려고 했던 인물도 반대 입장에서 많이 생겼습니다. 아나스 폴링 니가 이 운동을 지지했다라고 한 단체가 어떤 운동이 있는데 예를 들면 뭐 반핵 운동이 있는데 그 반핵 운동에 참여한 단체 중에 한 단체에 주요 간부 중에 한 명이 알고 보니까 공산주의자더라. 음. 너 어떡할 거냐. 너 사실 공산주의자하고 한 통속 아니야? 음. 뭐 이런 식으로 시비를 거는 사람들이 생긴 거죠. 여러 가지로 활동을 폭넓게 하다 보니까. <웃음> 그런 일이 사실 그런 식으로 네. 정부의 반대편 쪽으로 입장을 그 시기에 냉전이 한창이던 시기에 잡다 보면 생길 수 있는 네, 네. 상황이었잖아요. 음, 음. 그거에 어그 길로 막 가게 된 거죠. 음, 음. 특히 라이너스 폴링은 어떤 운동을 좀 열심히 했었냐면 지표면에서 핵실험을 하는 거는 하지 말자 하는 아~ 운동에 좀 적극적으로 참여를 했었습니다. 결국은 이제 그렇게 됐잖아요. 그렇게 그렇죠? 됐죠. 네. 어 당시 뭐 근거 중에 하나는 뭐 핵무기를 만들어서 뭐 적을 방어하기 위해서 적을 공격하기 위해서 핵무기를 만든다. 어쩔 수 없다 손 치더라도 지표면에서 핵실험을 하면 그걸로 인한 어떤 환경 오염이나 피해 이런 게 너무 크지 않느냐. 핵실험을 해가지고 핵폭 핵폭탄을 땅 위에서 뻥 터트리면 거기에서 나오는 온갖 방사능 물질들이 어디로 가서 어떻게 피해를 끼칠지 누가 아느냐 음. 그런 거 하지 말자라는 운동이 어 어느 정도 설득력을 얻었었, 얻었었습니다. 그걸 어떻게 보면 그거는 뭐 전면적으로 핵실험을 안 하자는 것도 아니고 핵무기 다 갖다 버리자 이런 수준의 운동은 아니니까 굉장히 많은 지지를 얻었던 운동이기도 한데 어그 운동에서 어, 라이너스 폴링이 좀 적극적으로 참, 참석을 했었고 음. 어 본인 내지는 본인이 참여한 단체에서 뭐 다른 과학자들의 서명을 받으러 다니고 이런 것도 열심히 했었죠. 네. 뭐 그렇게 하다 보니까 그 반대편에 참여한 어, 학자들하고 뭐 논쟁 뭐 이런 구도가 나오는 경우도 있었습니다. 음. 예를 들어서 그 에드워드 텔러 텔러라는 인물이 이제 수소 폭탄의 아버지 뭐 이런 식으로 네, 미국에서는 네, 네. 거론되는 인물인데 텔러는 이제 반대로 또 열심히 폭탄을 만들어 가지고 강한 힘을 가져야지만 
미국을 방어할 수 있고 세계 평화를 지킬 수가 있다라는 쪽의 학자였거든요. 네. 그래서 텔러하고 텔레비전에 출연해가지고 음. 서로 토론 프로그램에서 어, 지표면 핵실험을 해야 되는 이유, 하지 말아야 될 이유 음. 이런 거에서 서로 막 논쟁도 하고 막 그랬었습니다. 음. 라이언스 폴링은 뭐 평은 좀 엇갈리는 편입니다. 뭐 일단 라이언스 폴링이 연설을 잘하는 편이었고 말을 잘하는 편이었고 열성적으로 이야기하는 편이었다라는 데는 대부분 다 공감을 하지만 음. 그런 식의 격렬한 토론이 됐을 때. 과연 그 토론에서 그 상대방에게 완벽한 설득력을 가진 발언, 발언으로 어, 정말로 핵실험하면 안 되겠구나라는 음. 결론에 어, 불러일으킬 수 있을 정도의 그런 화자였느냐 그런 토론자였느냐 이런 것에 대해서는 좀 반론은 있습니다만 어쨌거나 노벨상을 탄전 어, 세계 화학계에서 굉장히 어, 큰 영향을 차지하는 인물이 음. 세계 곳곳을 돌아다니면서 음. 어, 열성적으로 음. 그런 반핵, 반전운동을 한다는 음. 것, 것에 대해서 어 굉장히 어 많은 그런 어 사람들의 지지라고 할까요? 사람들의 그런 관심이라고 할까요? 뭐 이런 그렇죠. 것들이 있었습니다. 음. 일단 노벨상 이야기부터 먼저 말씀드리면 1962년에 어 음. 라이너스 폴링은 공식적으로 노벨 평화상을 그래서 이제 타게 되는데 아까 그 저기 저 여권 문제 때문에 삐딱선을 타게 된 그게 삐딱선을 탄게 맞다면 그게 이제 1952년 정도 되는 시점인데 그로부터 이제 10년 후쯤이 지나가지고 이제 노벨 평화상을 받게 되는데 이것을 어 미국의 언론 상당수의 언론들은 어 노벨 평화상 수상하 위원회가 미국 정부에 대한 반감 반감을 표출하고 있구나 조롱을 하고 있구나라는 식으로 해석한 언론들이 굉장히 있었습니다. 음. 이 라이너스 폴링은 미국 정부에서 비타, 비판을 받는 인물이고 반대로 라이너스 폴링이 미국 정부의 정책들을 적극적으로 비판하고 있는 부분도 많은데 음. 이 사람이 세계 평화를 위해서 엄청난 기여를 한 노벨상 수상자다라는 식으로 노벨 평화상을 주는 것은 음. 노벨상 위원회가 좀 반미 성향을 표출한 것 아니냐, 음. 혹은 좀뭐 긍정적으로 해석한다면 우리 미국이 좀 잘못된 길로 가고 있는 거 아니냐 음. 이런 식의 해설도 나올 만큼 어 그랬었습니다. 정확하게 말하면 1962년도 중에 수상 시상식을 할고 그 시즌에는 어 노벨상 수상자를 결정을 하지 못해가지고 사실 상 자체는 63년에 받긴 했는데 이런 게좀 아, 좀 애매해요. 근데 아. 공식적으로는 62년도 2년, 수상자로 집계돼 아, 있었습니다. 네. 제가 지금 정확하게 어, 기억하고 있는지 모르겠습니다만 1962년이 아마 왓슨, 크릭, 윌킨스 이런 사람들이 그 DNA 이중 나선 구조로 노벨상을 받았던 같은 해일 겁니다. 아. 그 해에 라이너스 폴링하고 경쟁을 했던 라이너스 폴링의 업적 위에서 DNA 구조를 발견했던 사람들은 노벨상을 고분야에서 받았고 아, 같은 해에 네, 그렇네요. 실제로 같은 받은 거는 이제 다음 아, 해에 받았지만 아, 같은 해에 라이너스 폴링은 평화상으로 네. 또그 사람들하고 같은 반열에 오른 거 어, 이런 거 보면 더, 대단한 거죠 진짜 진짜 그렇죠. 좀덜 억울했겠어요 그래도 <웃음> 크리고 왔으면 봤는데 어쨌든 자기도 조만간에 또 받았으니까 좀 쓸데없는 정보지만 하나만 더 곁들이면 1962년에 노벨 문학상은 역시 미국의 존 스타인백 분노의 포도 존 스타인백으로 받았습니다 음. 이분이 이제 이렇게 큰 업적을 세우시고 존경도 많이 받고 뭐 여러 가지로 굉장한 인물인데 우리가 또 기억하고 있는 거는 비타민 C 메가도즈 고용량 비타민 요법. 네. 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 이걸로 이 사람 이 라이언스 폴링은 또또큰 그렇죠. 어, 검색 건수의 많은 부분을 <웃음> 차지하게 됐죠. 아니, 그, 이분 전기 중에 되게 유명한 이제 그 라이너스 폴링 평전이라고 유명한 전기가 있는데. 아까 제가 여러 번 언급했던 고어칠이라는. 네, 네. 그 책의 띠지에, 띠지라면 사실 이제 되게 중요한 정보를 담고 그렇죠. 있어야 되는데 이 띠지에 미국 건강서적 베스트셀러 비타민 C와 감기의 저자라고 돼 있는 거예요. 아. 그 이제 이분에 대해 
전달해야 되는 굉장히 중요한 정보. 세계 최초 노벨상 두개 분뿐 수상. 다음에 미국 건강서적 베스트셀러 비타민 C와 감기가 나와 있더라고요. 그래서 아그 사실 좀 아, 되게 재밌죠. 마케팅 포인트는 이해하겠으나 <웃음> <웃음> 그것이 과연 그의 그렇게까지 큰 업적인지는 요거는 제가 한번 해본 적이 있어요. 비타민 C 음, 메가도즈 음, 소위 말하는 이 과량 용법을. 음. 근데 이 방법을 이분이 개발하신 건가요? 순아 이게 어떤 좀 스토리냐면 네. 이분이 어. 막 활발하게 막 연구하던 그런 시절에 네. 신장 쪽에 이제 병이 있어가지고 좀 고생을 하고 계셨는데 네. 그때 이제 어떤 분이 딱 주변에 있는 의사가 당신의 여러 가지 그런 상태나 이런 걸 봤을 때 비타민 C를 좀 먹으면 좋을 것 같다. 네. 그럼 비타민 C를 좀 먹었는데 어, 굉장히 뭐 모르겠어요. 좋아, 그냥 다른 것 때문에 나을 때 나았는지 아니면 네. 정말 비타민 C가 그때 당시에 라이언스 폴링에 어떤 영향을 미쳐가지고 음, 좋았는지 모르겠는데 정말로 몸이 좋아진 걸확 느낀 거예요. 네, 네. 그래서 라이언스 폴링이 비타민 C에 일단 좀 빠졌어요. 개인적으로. 네. 그렇게 하고 자기가 뭐 연구도 해보고 나름대로 뭐 체험도 해보고 하다 보니까 어, 비타민 C 엄청 좋은 거네라고 생각을 하게 된 거예요. 음. 그래서 다른 학자들하고 같이 공동 연구도 직접 하기도 했고 네. 다른 학자들이 제창한 비타민 C 많이 먹는 게 좋다라는 연구에 적극적으로 지지를 보내기도 한 거죠. 음. 아. 본인도 그렇게 뭐 엄청나게 나중에 뭐 수십 그램씩 하루에. 근데 비타민 C를 먹는다와 그 비타민 C 매가 고용량 요법은 또 완전 다른 얘기긴 하잖아요. 비타민 C를 매우 많이 먹는다는 거는 그냥 많이 먹는 정도가 아니니까. 어, 그러니까 라이너스 라이너스 폴링은 어, 초기에 이제 비타민 C를 얼만큼 사람이 먹어야 되느냐 뭐 이런 이야기를 할때 네, 네. 라이너스 폴링이 추천한 거는. 뭐한뭐 그람 단위로 먹어라 뭐 이런 식으로 추천을 한 건데 뭐그 양을 우리가 흔히 먹는 뭐 조그만 그 갈색병에 나오는 비타민 음료 이런 거 있잖아요 네네. 그런 걸 먹으려면 하루에 한열몇 병씩 먹어야 됩니다 네네, 그렇다고 그러니까 그렇다고. 굉장히 많은 분량이고 심지어 라이너스 폴링은 적극적인 효과 어떤 특정한 상황에서 적극적인 효과를 보려면 마시는 게 중요한 게 아니라 혈관에 비타민 맞아야 된다 주사를 네. 주사로 네. 뭐 그런 식으로도 막 이야기를 하고 했었거든요 네네. 그래서 좀 우리가 상식적으로 알려져 있고 그리고 주류 학계에서 혹은 뭐 저기 어, 대한민국 식약처 이런 식약처 이런 데서 공식으로 나오는 자료에서 권장하고 있는 거하고는 좀 다른 이야기입니다. 네. 비타민 C가 몸 비타민 C 안 먹으면 죽긴 죽거든요. 사람 병 네, 걸려서. 그렇죠. 개혈병 걸리고. 네, 네. 그래서 비타민 C를 먹는 게 비타민 C가 들어 있는 음식을 잘 먹고 이런 게 중요한데. 음. 그리고 우리가 뭐 어, 현대인이 생활하다 보면 아침 대충 거르고 음. 점심에 어디 가서 해장국 먹고 저녁에 뭐술 먹고 늦게 있다가 자고 다음 아침 거르고 또 점심에 해장국 먹고 이렇게 <웃음> 살다 보면 비타민 C가 부족해지기가 쉽거든요. 또. 네. 그럴 때 이제 비타민 C를 먹는 거에 좀 신경을 쓰자 이런 거 저는 사실 굉장히 과학적인 상식이고 뭐 모든 뭐어 전문가들이라든가 국가기관에서 권장하는 반대 나이스 폴링이 주장한 반은 그걸 훨씬 넘어서는 양을 네네. 막대하게 사람 몸에 집어넣으면 그쵸. 정말로 좋은 효과가 있다. 특히 뭐 얘기한 게 감기에 안 걸릴 것이다. 네네. 사람이 굉장히 튼튼할 것이다. 어 그래서 심지어 암이 걸린 사람한테도 어느 정도 효과가 있을 것이다. 음. 암에 뭐 특효야, 특효다 뭐 이런 식으로 얘기까지 이야기한 건 아니에요. 암에 걸린 사람은 여러 가지 형태로 이제 몸이 쇠약해지기가 쉽기 때문에 거기에서 어떤 식으로든지 좀더 힘을 얻고 몸이 좀더 좋아지는 것이 필요한데 비타민 C가 거기에 상당한 도움이 된다라는 식의 주장을 열심히 하고 다닌 거죠. 이게 국내에서도 몇년 전에 되게 어, 유행했던 적이 있고 네. 저 역시 그 영향을 받았어. 제 주변에 모 교수가 저한테 물론 이제 이과 쪽 사람이 아닙니다만은 <웃음> 어, 우리나라 국내에서도 이과 쪽 분야 혹은 뭐 의학 쪽 분야에서도 비타민 C 고용량 요법이 헛소리만은 아니다라고 여전히 음. 주장하시는 분이 있긴 있습니다 소수입니다만 네, 또 사실 헛소리라고 주장하는 분들도 계시고요. 어, 그분들이 더 많습니다. <웃음> 제가 해봐서 얘긴데 실제로 먹는 양이 일 권장량의 뭐열 배에서 백배 음. 
이 정도 아, 양을 먹는 거고요. 그러니까는 아. 그냥 좀 많이 먹는 게 아니에요. 정말 많이 먹는 것이고 아. 그리고 근데 이제 한편으로는 아무리 많이 먹어봤자 일정량 이상은 다 소변으로 배출된다라는 음. 지적을 하고 있고. 음. 그러니까 이게 어떤 뭐 의학적 화학적으로 무슨 어떤 어떤 이론이 정립돼 있어서 음. 도움이 된다는 얘기는 별로 없는 것 같고요. 음. 임상적으로 음. 어떤 그런 경험들이 있지 않느냐 이런 쪽의 얘기가 많은 것 같은데 저는 큰 도움이 안 됐던 것 같아요. 음. 아직도 좀 몸이 비실거리는 걸 보면. <웃음> 저는 과학자들의 생애에서 재밌는 이야기들을 소개할 뿐이지 네. 의학적인 조언을 드리는 데는 전혀 아무런 그렇죠. 권한도 지식도 없는 사람이기 때문에 <웃음> 이런 것에 대해서 궁금하신 분들은 동네 약사 선생님이나 의사 선생님들께 문의해 보시는 것이 훨씬 더 정확하실 것이고 네, 다만 말씀드릴 수 있는 거는 어 라이너스 폴링이 좀 섣불리 빠져든 면이 있어요. 음. 이 고용량 비타민 C 요법에 대해서 딴 것보다 딴 것보다 음, 음, 음. 뭐 치밀하게 하던 연구에 비해서 네. 자기가 개인적으로 좀 효과를 본 이런 네. 측면 때문에 그리고 라이너스 폴링의 이 명성 때문에 음. 명성 때문에 또이 요법이 좀 <웃음> 인기를 빨리 얻은 면도 있습니다. 이 미국에서는 굉장히 유행을 했던 것 같아요. 음. 이 당시에는. 예. 그리고 이제 그 명성, 아, 말씀하신 것처럼 명성 때문에 굉장히 오랫동안 사실은 이, 그러니까 왜 어떤 종류의 뭐라고 해야 되지? 이런 민간요법 같은 거는 잠깐 유행을 했다가 사라졌다, 잠깐 유행을 했다가 사라졌다 이런 식으로 계속해서 왜 되게 뭐랄까, 오랫동안 가는 것들이 있잖아요. 그렇죠. 뭐 물을 얼만큼 이상 마셔야 된다라든지, 뭐 네. 비타민C 메가도즈라든지 이런 유들은 계속 살아남는 것 같은데 이게 음. 좀, 좀 그런 유인 것 같아요. 한편으로 이 본인이 94세까지 사신 저, 지점이 또 뭔가, 물론 이게 과학적인 근거는 전혀 아니겠으나, 뭔가 좀 도움이 된게 아닌가라는 생각을 또 하게 만드는 그런 면도 있어서. 모르겠습니다. 그, 라이언스 폴링의 아내, 에바 헬렌 폴링은 라이언스 폴링보다 한 살인가 어린데, 라이언스 폴링보다는 훨씬 일찍 돌아가셨습니다. 그렇다고 해서 뭐, 요절하신 건 아닙니다. 70세 이상을 아, 사셨고, 사셨고. 또 뭐지? 뭐 약간 단백질 제한하고 뭐 이렇게 식사도 좀 약간 까다롭게 하셨다는 얘기도 잠깐 들은 음, 것 같기도 하고, 뭐 음. 어떤 그런 류의 얘기도 있었던 것 같은데, 어쨌든, 뭐. 어쨌든 각자 판단하셔야 될 일이 아닌가 예, 생각합니다. 정리하자면 이제 비타민C 메가도스에 대해서는 저희는 어, 어떤 결론도 내리지 않는다. 공식적으로 네. 그 말씀 드리고 싶고. 굳이 굳이 한 말씀을 덧붙이자면 어, 대한민국 공식 기관에서는 뭐 식약처라든가 이런 기관에서는 비타민C 고용량 비타민C 요법을 어, 누구에게나 추천하고 있는 뭐 상식적인 요법으로 등재하고 있지는 않습니다. 네. 네. 그러니까 각자의 선택에 따라서 뭐 네. 하시든가 마시든가 하면 되고 우리 정리를 슬슬 해야 될 때가 됐는데요. 두 시간이 지났네요. 우리가 마지막으로 항상 소설 같은 순간으로 네. 네, 그렇습니다. 결론을 내리고 있는데 이분 소설 같은 순간으로 딱 뽑을 만한 순간이 하나 있습니다. 우와. 이분이 한참 이렇게 평화운동가로서 또 이제 화학계의 거두로서 이렇게 많은 명망을 쌓으셨던 시기인 1960년 1월 3일에 1월 3일이 아니죠. 1월 30일에 겨울에 어, 라이너스 폴링이 죽은 것 같다. 이런 오. 보도가 난 적이 있습니다. 네. 확실하진 않지만 죽은 것 같다. 왜냐하면 잠깐 동안 어, 오래진 않은 시간이지만 어. 왜냐하면 그럴 만한 계기가 있었어요. 이분이 음. 이제 약간 잠시 이제 휴가, 휴식 이런 걸 취하기 위해서 이제 인근에 있는 좀 목장에서 지내고 있었는데 음. 목장의 근처에 모르겠지만 뭐 목장 근처에 울타리나 물길 뭐 이런 걸좀 구경하고 근처를 좀 돌아보려고 그랬던 것 같아요. 네. 네. 근처에 이렇게 좀 가다가. 절벽을 이렇게 좀 절벽에 좀 이렇게 접어들게 돼요. 네. 절벽을 가다가 좀 길을 잘못 들고 발을 좀 헛디뎠는지 뭔지 이렇게 해가지고 어좀 원래라면 가지 말았어야 될 절벽 지역까지 가게 된 거예요. 네. 그러다가 거기서 나오려고 
굉장히 가파른 데를 막 억지로 기어 올라가고 뭐 이렇게 하다 보니까 음. 오도가도 못하는 이상한 위치에 가게 되고 아, 아, 여기서 내려가자니 미끄러져가지고 죽어버리게 <웃음> 될것 같고 네. 가만히 있을 수밖에 없는 그런 뭐 이상한 그렇죠. 네, 그런 네, 오게 돼버린 거예요. 있죠. 절벽 네. 절벽 한가운데 희한한 데 음. 오게 된 거예요. 근데 이때가 뭐 아무리 뭐 캘리포니아입니다만 음. 1월 30일이잖아요. 네, 어. 네. 뭐 무슨 큰뭐 캠프 장비를 준비하고 거기까지 음. 왔겠습니까? 그러니까 사, 일단 사람들하고 소식이 끊겼는데 음. 밤중이 돼서도 돌아오지 않는데 아. 밤 시간에 뭐뭐 옷이나 이런 것도 없잖아요. 음. 그러다 보니까 얼어 죽을 것 같이 돼버린 거예요. 네. 그래서 이대로 있다 보면 얼어 죽겠다. 음. 사람들이 물어보니까 어, 저쪽 산으로 폴링 교수님 가시던데요. 음. 뭐 이렇게 했었는데 안 오고 있고 음. 산에서 잃어버릴 것 같고 날씨는 추운데 음. 이 사람 이대로 죽은 거 아닐까 그래가지고 거의 뭐만 하루 가까이 만 하루 좀못 미치게 음. 어. 발견이 안 되고 소식이 끊기는 바람에 음. 아, 폴링 절벽에서 추락사 내지는 뭐 동사 뭐 이런 식으로 사람들이 막 짐작하고 이랬던 시기가 있었습니다. 라인스 네. 어, 폴링은 살기 위해서 우리가 뭐, 뭐 얼마나 현실적으로 도움이 되는지는 모르겠습니다만 우리 영화나 이런 데서 보면 상식적으로 그럴 때는 자면 안 된다고 하잖아요. 아, 그렇게 얼어 죽으려고 하잖아요. 맞아요. 그래서 라인스 폴링은 안자기 위해서 막뭐별뭐 뭐 여러 가지 노력을 했다고 하는데 이렇게 거기 갇혀갖고 보니까 자기를 찾으러 온 사람들 불빛이 멀리 보이는 거예요. 네네. 나 여기 있다고 막 소리 지르고 막 난리를 치는데도 사람들이 못 보고 막 지나가고 그러니까 막 절망감도 생기잖아요. 나해뜰 때까지만 버티면 사람들이 다시 오지 않을까 막 이렇게 하는데 자꾸 졸리고 막 이러니까 라이언스 폴링이 뭐 잠을 안 자기 위해서 뭐 수를 막 세는 걸 했다고요. 1, 2, 3, 4. 근데 그냥 그렇게만 세면 잠들 수도 있잖아요. 원래 수는 자려고 세는 거 아니에요? 어, 그래서 라이너스 폴링은 <웃음> 계산을 했겠죠, 뭔가. 프랑스어, 독일어, 이탈리아어로 <웃음> 어, 수를 세는 걸 <웃음> 열심히 하고 그냥 잠이 안 들려고 허공을 음. 향해서 네. 바다, 바다를 보면서 허공을 향해서 화학 결합의 본질이란 무엇인가에 대해서 막 열심히 논쟁과 강의를 막 하고 거치기도 <웃음> 하고 멋있다. 주기율표를 계속 처음부터 외우면서 아. 그리고 그막 화학 물질의 특성에 대해서 자꾸 생각을 하면서 네. 가까스로 뭐 버티면서 음. 어그 무서운 밤을 어, 보낸 끝에 결국은 얼어 죽지 않고 아. 크게 다친 밤 없이 무사히 잘 구조되었다 음. 뭐 이런 일화가 있었습니다. 근데 그럴 때 자면 정말 죽어요? 모르가 뭐저뭐저 뭐 제가 응급 의학 분야에 관심이잘 모르겠습니다만 <웃음> 예. 자면 뭐 확실히 도움이 안 되는 거는 맞겠죠 체온이 떨어지기 음. 훨씬 쉬우니까 아, 그렇구나 네. 자 떨어 아 그렇죠 또 자는 동안에는 체온 조절이 잘안 되기 때문에 그래서 이제 이불 안 덮고 자면 추워지잖아요 아니 뭐 제가 그거는 확실히 알고 있습니다 그술 마시고 겨울에 네. 길바닥에 널브러져서 자다 보면 쉽게 죽는다라는 거는 아. 제가 뭐 여러 뉴스나 뭐 이런 데서 여러 번 받기 <웃음> 받고 뭐 이런 데서 네, 주무시면 뭐. 얼어 죽어요. 그런 노래도 있죠. 그렇기 <웃음> 때문에 뭐 네. 그런 뭐 그걸 뭐 알코올 때문에 그런지는 모르겠습니다만 네, 네, 네. 뭐 하여튼 뭐 자는 게안 자는 것보다는 더 위험할 거다라는 정도 추측을 할수 있겠죠. 어쨌든 확실한 거는 우리 보통 사람들이 잠들지 않기 위해서 하는 것과는 매우 다른 방식으로 버티셨다라는 네. <웃음> 그런 생각이 듭니다. 주기일표를 외우다 보면 더 자고 싶은 자. 분들도 사실 있었는데 <웃음> 예, 이렇게 소설 같은 순간까지 했고요. 음, 정말 어, 어떻게 보면은 굉장히 정말 부지런하게 어릴 때부터 부지런하게 음. 공부하고 생각하고 그 압축된 삶을 그것도 길게. 아, 그러니까요. 네, 여러 압축... 분야의 족정을 남기셨고. 네. 그러니까 융합적인 인물이라는 소위 말하는 그런 상도 음. 들고 평화상까지 받으셨고 참한 세상을 그냥 꽉 채워서 살다 가신 네. 그런 분이 아닌가 하는 생각이 음. 들어서 아, 이럴려면 또 노력도 노력이고 능력도 능력이지만 또 운도 조금은 따라줘야 되고 그런 생각이 들어서 음. 저희 생각으로는 그냥 이 청취자 여러분들 중에 물론 여러분들한테서 지금 노벨 화학상이나 노벨 평화성 수상자를 제가 기대하는 건 아니지만 아 저는 그런 분 나타났으면 좋겠어요. 음. 어, 파토님께서 어, 몇월 며칠 어, 그 팟캐스트에서 
화학상 수상자가 나타나지는 않겠지만 이라고 얘기했지만 네. 그걸 들은 저는 <웃음> 17년 후 화학상 바꿔야 말았습니다. <웃음> 이런 분 나왔으면 좋겠어요. 예, 꼭좀 나와주셨으면 감사하겠고요. 저는 <웃음> 아시다시피 노벨 문학상을 노리고 있죠. <웃음> 점점 멀어지는 느낌은 없잖아요. 있습니다만은 이렇게 곽재식 작가님과 함께 또다시 이렇게 뽕빨 자세하게 정말 자세하게 라이너스 폴링의 삶에 대해서 알아봤는데 우리 다음에 뭐 할지 좀 정해졌나요? 다음에 다뤄볼 학자는 오늘 중간에 DNA를 DNA 구조를 추적하는 오. 것에 드라마가 상당하다라는 네. 이야기를 말씀드렸는데 그 이야기를 살짝 곁들여서 어, 그 이야기의 주인공으로 흔히 언급되는 인물인 왓슨과 크릭 말고 네. 조연급으로 주로 많이 언급되고 최근 들어서 이 사람도 주연 중에 한 명이 아니냐라는 이야기가 활발히 이야기되고 있는 로잘랜드 플랭클린에 대해서 네. 들어보도록 하겠습니다. 그 사진을 찍은 사람이죠. 그렇죠. 네. 예. 사실은 엄연한 주인공임에도 불구하고 너무나 그동안 스포트라이트에 밖에 비껴 있었던 되게 훌륭한 여성과학 일찍, 일찍 돌아가신 바람에 네. 가슴 하셨죠. 아픈 이야기가 네. 많은 네. 여성과학자 관련된 얘기들도 또 나올 수 있고 네. 그렇네요. 네, 그럼 곽치식 작가님과 함께했던 과학의 사람들 격동 500년 저희 여기서 마치고 다음 주에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 